0: Hallo.
1: Hallo again. Jetzt haut mal schnell was raus, was ich hier schön vor die Folge schneiden kann. Na, wenn alles nichts hilft, dann einfach dein.
2: Äh,
0: hello, Fabrizio. Fabrizio.
1: Man, could you be so kind to say hi to my Fabrizio for me? He will, I do not know how to say his name, Fabrizio. Fabrizio.
3: So eine Legende. Von dem habe ich lange nichts mehr gesehen.
1: Ist der ja, ja. nicht mehr so produktiv oder was ist los mit Vampira? Ich hab's nur, ich muss ja auch immer, ich muss immer aktiv äh, diesen Kanal äh, öffnen in meinem Browser. Ich habe ja kein TikTok. Ah, deswegen, okay. das ist natürlich schwierig.
3: Alter, äh, also da, zur Zeit ist es gerade echt ein bisschen schlimm. Ich hänge schon ein bisschen zu viel auf TikTok rum. Ich glaube, ich muss mir jetzt auch bald so einen Timer einstellen auf dem Handy, wo es dann quasi die, die App blockiert. <lacht> Sowas gibt's? <lacht> ja, naja, auf dem iPhone kann man das mittlerweile. Kannst du quasi einen Timer einstellen, dass du bestimmte Apps dann nur am Tag, weiß nicht wie lange benutzen kannst.
1: Alter, Ganze. Oh, ich weiß nicht. Also ich muss,
3: ich habe da irgendwie ehrlich gesagt
0: ein bisschen so einen natürlichen Filter entwickelt, weil ich einfach viel, ähm, der Sache viel zu überdrüssig geworden bin. Und zwar kann ich euch das mal zeigen. Oder habe ich euch das nicht letztens eh mal gezeigt? Äh. Was denn? Hm. Ich finde es jetzt nicht, weil ich habe eigentlich...
1: <lacht> der Filter funktioniert.
0: <lacht> nee. nee, das ist einfach nur wieder scheiß Menüführung. <lacht> Und zwar wollte ich mal die Liste der Accounts aufrufen, die ich geblockt habe.
3: Mm. Accounts, Und, um, die du geblockt hast?
2: Mhm.
0: Ja, voll. Aus welchem Grund? Und naja, wenn es dann wieder totale Bullshit-Scheiße ist, irgendwann plötzlich kommst du so manchmal, das ist aus so ganz vielen Gründen, manchmal rutschst du so plötzlich in so dieses Propaganda-Zeug oder in dieses rechte Zeug, wo mhm. du einfach direkt sagst, nee, dann guckst du dir manchmal so ein Video an und bist so interessiert, so, aber so kurzzeitig interessiert, so, hm, wir mal das Profil an und so, dann weiß ich aber, aufgrund dessen, dass ich mir jetzt da drei oder vier Videos von dem angeschaut habe und auf dem seiner Seite sogar war weiß ich dann natürlich, dass TikTok jetzt glaubt, dass ich mich für den Content interessiere und dadurch von TikTok mehr vorgeschlagen bekomme. Das heißt, ich blocke dann direkt. Teilweise muss ich auch sagen, blocke ich dann manchmal auch Accounts, denen ich sogar gefolgt bin oder denen ich folge, wo ich dann manchmal so das, das Ding ist, es gibt kein Evergreen TikTok Account, wo ich sage, boah, der ist jetzt durch die Jahre. Das ist so dadurch, dass die die TikTok Mentalität ist ja die ich, ich kriege Erfolg bei einer Sache und dann mache ich nur noch diese eine Sache. Und das ist TikTok, ja? mhm. Die Leute machen dann genau diese Sache, für die sie erfolgreich sind. Und du merkst irgendwann, einfach merkst du irgendwann, der Witz ist vorbei, du findest es nicht mehr lustig. Oder es, äh, die, die, oder es ist zu gezwungen, weil sie irgendwie halt mehr Follower wollen. Und dann denke ich mir so, okay, du hast jetzt aber so viel vor dem Scheiß angeschaut, dass es halt einfach wegblockt.
3: Ja. Ja, der Algorithmus reagiert da auch einfach viel zu heftig. Mir ist das auch schon ein paar Mal passiert. Dann bleibst du da in einem Scheiß-Video hängen, was dich vielleicht auch gar nicht so interessiert. Und TikTok denkt, du findest das jetzt geil. Und dann kriegst du einen Scheiß nach dem anderen vorgeschlagen. Genau. Ich habe zum Beispiel letztens ein Video geguckt. Das ist ja auch so ein Trend, dass Leute irgendwie so so Hochzeits einlauf melodien spielen. Ne? Aber von so bestimmten mhm. Themes oder berühmten Themes. Und. Ja? Und da gab es auch so ein geiles Mashup irgendwie. Ich glaube, es war so ein Mix aus äh, Fluch der Karibik und Formel 1. Und das habe ich mir komplett angeguckt. Ich glaube, ein zweites Mal auch nochmal, weil das halt einfach nice war. Und ab dann habe ich nur noch Hochzeitscontent vorgeschlagen bekommen. Es <lacht> hat wieder Tage gedauert, bis das weg war.
0: Voll und so bin ich während dem Lockdown vor zwei Jahren, als wir bei Kids waren, in diese komische... Ähm na Motivationssprüche-Geschichte gekommen oh, wo ja. ist, dann irgendwie die ganze Zeit so da habe ich euch ja eh den Kummer, das war August 2020, das war, mhm. da habe ich ja eh immer meinen Kummer gehabt und hat mich dann guck mal, ich weiß nicht, ob man das sieht, wahrscheinlich. ist ja, ja,
1: die Venus. Macht der. <lacht> der Venus. Auf jeden Schilder Fall
0: kürtig. geht es hier ewig hoch. Ist das ist eine ja, Blockliste oder was? Das ist die Liste Krass. meiner geblockten Accounts. <lacht> Ja, weil keine Ahnung, weil es einfach du wirst so zugeballert und ich mache da direkt einen Strich. Und wenn ich jetzt so drüber gehe, weiß ich von der Hälfte nicht, was das für Accounts sind. Mhm. Dann gibt es aber auch Leute, die die findest du einfach scheiße. So, sagst du einfach direkt, nee. Ja. Auf gar keinen Fall will ich da mehr davon sehen.
1: No. <lacht> oh boy. Äh, Prizi, habe ich das gerade richtig gesehen? Mhm. Trinkst du da ein Becks Eis aus der Dose? Oh Mann, ey. Ich habe gehofft, also, dass es niemand sieht. Ich wusste nicht, dass es das in der Dose gibt.
3: Ich liebe ja Becks Eis. Das ist Mach, für du mich eigentlich. Das, ja, ja. Das ist äh, für mich das Sommergetränk an der ISA im Sommer. So, das ist äh, nicht.
1: voll. Aber ich wusste nicht, dass es das in der Dose gibt. Ja, ähm, was meine Freundin alles so mitbringt. Das ist. Das ist <lacht> ja, ja, ja. Ja, tatsächlich. Also ich habe eigentlich keine, kein Verhältnis zu Becks Eis. Ich bin mhm. da. Äh, aber ich habe Durst. Und dann habe ich gesagt, oh, was du hast du in Becks? Und dann habe ich es rausgenommen, und dann war es Becks Eis. Dann ich ah. also ich, ich stehe dazu, ähm, ich finde das geil, crazy.
0: Ich wollte gerade sagen, dem einen ist es peinlich und für den anderen ist das Eis gebrochen und er kann ich sagen, endlich, Genau. <lacht> endlich.
1: <lacht> <lacht> Na geil. endlich habe ich was zum vor die Folge, Folge schneiden. <lacht> was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, war Becks Naturtrüb. Das war ein gutes. Das Spiel. war lecker. Mhm. <lacht> Bloß dieses komische ja. Gedreh hat mich genervt.
3: Ja. Bei mir gibt es hier gerade Alpiersbacher Klosterboy mit berühmtem Brauwasser aus dem Schwarzwald.
0: Oh, Ja, warte, hat. Habe ich das bei dir getrunken? Nee. Ja, genau. Alpiersbacher. In der Brauerei haben wir gedreht. <lacht> ich dachte so, den Namen kennt doch jetzt. Schwarzwald. Ja, ja, das ist. Oder da war ich ähm, nicht
1: dabei?
0: Nein, nein, da habe ich Schwarzwaldgründe genau. gemacht. Ja.
1: Ach, ach so. Mhm. Und in der witzig. Brauerei
0: haben wir gedreht. Mhm. Die, die, die haben uns so viel Altpiersbacher in die Hand gedrückt. Die mochten uns voll gut. Ja, es ist eh, ich, also,
3: ich weiß nicht, ob wir das schon mal drüber geredet haben, aber es ist eh so krass, wenn du so ein paar Tage irgendwo drehst, wie sympathisch du da auf einmal irgendwie den Leuten bist. Ne? Und wie viel du erreichen kannst in so einer kurzen Zeit. Also
1: viel wir Bier haben ja, dir geschenkt.
3: Ja, es ist echt krass. Wir haben vor ein paar Jahren ja mal in einem Gefängnis gedreht. Und ich glaube, genau fünf Tage waren das. Und am ersten Tag waren die noch super streng mit uns. Ich war ja damals noch Fahrer und jedes Mal, wenn ich mit dem Auto rein bin, musste ich quasi durch so eine Schleuse, äh, der ganze Wagen wurde durchgeschaut, äh, auch so mit Spiegeln unterm Wagen und so. Ne? Also es ist wirklich super streng, mhm. du musstest dein Handy abgeben, Personalausweis vorzeigen, ohne Ausweis bist du gar nicht erst rein. Nee, warte mal, warte
0: mal, stopp, halt mal, stopp. Du musstest dein Handy abgeben? Ja. Für wie lange
3: Bis du wieder rausgehst.
0: Hätte ich direkt beim Produktionsleiter angerufen und gesagt, ich kündige.
3: Das war also, ja, auf, auf. Auf. am Anfang. Das war am Anfang die Anzeige. So, das war, ging ungefähr einen Tag gut. Am zweiten Tag hatte schon der erste seinen Personalausweis vergessen. Ist trotzdem reingekommen. Am dritten Tag haben wir die Handys schon nicht mehr abgegeben. Und Ich glaube, am vierten Tag bin ich da nur noch reingefahren, habe gewunken und haben sie mich einfach durchgelassen. Es hat vier Tage gedauert, bis die uns so vertraut haben, dass wir da alles machen konnten. Ich meine, wir so konnten das natürlich nicht man. im Knast alleine rumlaufen, das haben sie schon bis zum Ende durchgezogen. Ne? Also du wurdest immer begleitet, egal wo du hin bist. Aber an sich, die Fre also sie haben uns schon echt viel machen lassen.
0: Aber das ist die erste Produktion, von der ich höre, die in einem aktiv laufenden Gefängnis dreht. Also ich habe schon oft Gefängnisszenen gedreht, eigentlich so gefühl. <lacht> Warte mal. Ich glaube, ja klar, auch in meiner letzten Produktion, ähm, ich habe jedes Mal in den letzten Jahren gab es mindestens eine Szene im Knast und es war immer, immer set. Ja, gut, so, aber da also muss man dazu
3: sagen, muss man dazu sagen, Bühnen. es waren bei uns, also der, die ganze Story hat eigentlich hauptsächlich im Knast stattgefunden. Also, oder sagen wir mal so, es hat sich eigentlich generell um eine Gefängnisgeschichte gedreht. Das heißt, ähm, mhm. es ging jetzt dann nicht um eine Zelle oder irgendeinen bestimmten Raum, sondern du hast wirklich auch viel Impressionen vom Gefängnis halt gebraucht. Also wir haben schon viel auch, sage ich mal, studiomäßig damals noch in dieser Papierfabrik in Dachau gedreht. Ähm, aber ein paar Sachen musstest du einfach in einem Originalknast drehen. Und dafür sind wir dann für eine Woche hin. Aber ich glaube, die Auflagen sind da ziemlich krass und es ist nicht leicht, äh, mit dem Filmteam reinzukommen.
0: Ja, glaube ich. Und hab, hattet ihr irgendwie Nähe zu den, ähm, zu den Häftlingen? Hast du damit, also, habt ihr die gesehen?
3: Also, naja, gesehen insofern, wenn sie halt Freigang hatten im Hof, dann hast du sie von, vom Fenster aus oder so gesehen. Ähm, das Näherste, was wir gemacht haben, war, dass wir in einem Gang gedreht haben, wo die in den Zellen saßen. Aber mhm. wir haben die nicht gesehen oder so. Also die Türen waren ja dicht und alles. Um, und als wir mal im Hof gedreht haben, haben die halt so aus dem Fenster rausrufen können und so, aber das war, also mehr nicht, das war aber auch von vornherein ganz äh, klar ähm, abgesprochen, dass wir unter gar keinen Umständen mit irgendeinem Originalhäftling Kontakt gab haben da, dürfen.
0: Gab mhm. es da ethnische Auffälligkeiten unter den Häftlingen? <lacht>
3: <lacht> <lacht> naja, das Einzige, was halt äh, aufgefallen ist, ist natürlich, wir hatten halt äh, natürlich auch weibliche Kolleginnen, wo die, wo die ein oder andere jetzt, sag ich mal, auch recht hübsch war. Und äh, da sind sie dann schon ein bisschen durchgedreht im Knast. Das war schon, also da, da wurde dann schon viel gepfiffen und hinterhergerufen. Ja, ja. Aber was interessant war, äh, ich hatte das einmal beobachtet, als die Freigang hatten im Hof. Und äh, du hättest es nicht besser inszenieren können. Es sah einfach genauso aus wie bei Prison Break damals. <lacht> es gab so eine Gruppe, die so Kreise gezogen hat. Ein paar haben auf der Bank Karten gespielt. Irgendwo haben welche in der Ecke ein bisschen trainiert. Also es war wirklich genauso. Genau so. Klar. Ne? Klar, so ja. viel geht da ja Aber auch schon noch krass. Ja. Also ich meine, an sich schon eine krasse Erfahrung. So nach der Woche war ihm schon klar, okay, lieber keine Scheiße bauen, weil das ist schon nicht geil. Und stell
1: dir mal vor, die würden Fange spielen und so auf dem, wie auf dem Schulhof. Wie <lacht> so ein Schulhof. <lacht> ja, oder,
0: oder, oder stell dir mal vor, du bist jetzt eine Frau und
1: die pfeifen allen hinterher
0: und dann läufst du vorbei und alle so, öh. <lacht>
1: Nee. Oder erst pfeifen wir der Frau so moderat hinterher, dann läufst du vorbei und ja, dann geht es richtig, richtig <lacht> los. Ja, genau.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
3: ja.
0: Ja, wäre voll geil, wenn sie irgendwie so ähm, Caps oder so noch
1: spielen würden. Oder <lacht> ja, irgendwie. Als sie halt in den Knast gekommen sind, war Caps noch in. Ne? <lacht> <lacht> ja, so aus irgendeiner Ecke schreit so, 1, 2, 3, nimm mal dabei. Und dann so, nein, das geht jetzt nicht. <lacht> genau. <Du Hurensohn>.
3: <lacht> <lacht> ja. Ja, ich glaube, das war auch ein Gemischter Knast. Also da waren alles, alles Mögliche an Verbrechen waren da vertreten. Vom, äh, sage ich mal, Steuerhinterzieher bis zum Kinderschänder war da, glaube ich, alles drin.
0: Das vermute ich, dass es das so ist. No. Es <lacht> gibt ja keinen extra Knast für Steuerhinterzieher. Welches, welcher Knast war denn das? München irgendwo? Nee, extra Knast
1: für nee, Steuerhinterzieher? Das war in, äh, in, in Hessen. Der, der, okay. der für die Steuerhinterzieher, der ist da in, in Dubai, habe ich gehört. Ja, genau. Das ist der extra Knast für die. Ja, genau. Mit Fußfesseln. Ja,
0: genau. Ja. ja, tja. Was soll ich sagen? Ich wollte mir jetzt gerade, kurz davor, wollte ich noch ähm, schnell äh, was essen und habe mir drei Toast gemacht. Wisst ihr, was ich das letzte Mal Toast gemacht habe, so überbackende Toast, ne? <lacht> Und dann sind sie fertig, ich gehe raus und will jetzt, durch ja, 20 Minuten, bis wir anfangen, schaffe ich, hier rum und bleib mit meinem Teller am Türrahmen hängen, <lacht> weil die scheiß Tür in der Küche immer von allein zugeht. Und es landen einfach mal zwei Toast direkt mit der ekligen Käseseite auf dem Boden. Muss die natürlich alles auffischen. Klar, physikalisches Gesetz. <lacht> ja, äh, weil ich, ich bin eigentlich nicht so heikel, was Essen auf dem Boden angeht, aber sobald es irgendwie flüssig ist oder fett ist und ich das Gefühl habe, dass da instant in dem Moment, wo die Sache auf dem Boden aufkommt, <lacht> ja. Fettpartikel oder Dreckpartikel gelöst werden, ist es natürlich No-Go. Und weißt du, die Ironie der ganzen Geschichte ist, ich wollte mir nur deswegen Toast machen, weil ich noch Reste vom Wochenende hatte, noch Konserven und irgendwie so. Und ich dachte, bevor ich die jetzt wegschmeiße, mache ich mir noch schnell irgendwie die auf ein paar Toast, dass ich sie halt nicht wegschmeißen muss. Mhm. Stellt sich raus, ich habe sie weggeschmissen, davor aber bei 10 Minuten auf 180 Grad erhitzt. <lacht>
1: Du kannst dich nicht gegen das Universum wenden. Weißt Das ist einfach. Nee. Es ist aber manchmal ist es so dumm, ne? Ich
3: lag gestern auch in meinem Bett und äh, hab noch so eine Breze gegessen und hatte da so einen Teller, wo dann quasi das ganze Salz drauf war. Und hab normalerweise stelle ich das echt immer dann wieder in die Küche. Aber da war ich einmal faul und dachte, okay, komm, nehme ich später mit, wenn ich mit dir in die Küche gehe. So. Und leg das so auf mein Bett ab. Und dann. Irgendwann natürlich komplett vergessen, es war dann schon relativ dunkel irgendwie im Zimmer und ich stehe auf, drehe mich so um, ne, will mich so von meinem Bett schwingen, ziehe das Bein nach und, und schleudere diesen Teller wie so ein Frisbee einmal quer durch den ganzen <lacht> Raum und jetzt das ganze Salz hat sich einfach im ganzen Raum verteilt. Und ich dachte mir so, ja Mann, Alter, so, so ein Volldepp einfach. <lacht> so, erstmal wieder einen Staubsauger ja.
1: rausgeholt. War ja nicht so, als hätte ich nicht irgendwas gestaubsaugt. <lacht> so habe ich ja. mal meinen mein playstation petter kaputt gemacht, weil ich mir auch natürlich, also ich trinke eigentlich nie Tee. Und da habe ich mir mal einen Tee gemacht und hatte den irgendwie noch neben meinem Bett stehen und dann genau die, die gleiche Schose, habe dann irgendwie zu krass mein, meine Bettdecke angehoben. Der Petter fliegt in hohen Bogen <lacht> genau in die Teetasse rein. <lacht> also,
2: Scheiße.
1: Ich <lacht> habe gesagt, ja, also klar, ich hätte mir keinen Tee machen sollen. Ich mache das nie. Warum habe ich es jetzt gemacht? Ich hätte es nicht machen sollen. Kein Tee mehr für dich. Es gibt Gründe. Du also, ja Warum Weil man auch macht. gar nicht im Bett eigentlich. Das war, das war damals in unserer WG, Jan. Echt? Oh Gott, und so schnell ist mir 60 Euro los. Äh, ja. Das war schlimm damals.
0: <lacht> ja klar, damals war einfach kein Geld. Ja. Ich, ich erinnere mich an die Zeit. Einfach, da waren 60 Euro. Ich weiß noch, wie ich habe als Battlefield 3 damals rauskam und ich ja da in Gießen da festhing und irgendwie eben alle meine Leute waren in Marburg und du bist halt nicht so oft nach Marburg gefahren. Ja. Dementsprechend war ich dann irgendwie viel zu Hause gefangen und ich weiß noch, ey, diese Anschaffung Battlefield 3, das war so eine richtige, das war so eine richtige Anschaffung, weil äh, also 60 Euro war, musste war gut überlegt.
3: Das ist auch sowas ne, diese Controller, die haben waren schon immer arschteuer und sind einfach nie günstig geworden. Das war auch so nachdem die PlayStation 5 rauskam, waren die Controller für die vierer, da hat sich der Preis nie geändert. Die sind einfach nie nee. billiger geworden.
0: Naja, weil verstehe ich auch, weil einfach immer noch also wie viele PS5 sind im Umlauf? 5 Millionen? 6 Millionen?
2: Ich weiß nicht.
0: Und es sind 100 Millionen PS4 im Umlauf?
2: Oh, ja.
0: krass. Also es ist, äh, ist klar. Also der die aller, 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 allergrößte Teil der Leute spielt immer noch auf der PS4. Ja. Also wäre dumm, jetzt da alles billig zu machen. Ich hätte es mir trotzdem
3: gewünscht. Ja, natürlich. Zumal
0: ich glaube, ich spiele ja immer noch sehr, also ich spiele ja immer noch verhältnismäßig, so viel spiele ich insgesamt gerade nicht, aber verhältnismäßig spiele ich immer noch viel auf der PS4 und ich weiß auch, ey, das, ähm, das ist bestimmt nicht der letzte Controller. Ich werde mir bestimmt noch einen PS4 Controller kaufen müssen. Ich habe ja. noch einen. <lacht> ich kann geben. Ja. ja. Ja, und ich habe jetzt drei Controller, die alle äußerlich eigentlich top fit sind. Eigentlich überhaupt kein Stress, die aber alle, bis auf den jetzt, also zwei habe ich, die alle echt gut aussehen. Nicht so, wirklich nicht grindig und alles jeglich, aber die halt alle mit der L3-Taste am Arsch sind, weil die ständig nur Shooter spiel oder einfach pro Match ungefähr 250 Mal auf L3 drückst zum Sprinten.
1: Die sind alle echt in Ordnung, bis auf das, dass die L3-Taste nicht geht. Ja. Ja. Ich hänge gerade noch ein bisschen bei den Sachen, die passieren irgendwie und unnötig sind. Kennt ihr diese, kennt ihr das, wenn ihr mit jemandem irgendwie so eine so eine richtige Fehlkommunikation habt und dann passiert irgendwas komisches? Dann denkst du, hm, ich hätte, also es hätte verhindert werden können, wenn wir nur gewusst hätten, was der andere gerade macht. Ich hatte es mhm. nämlich auch just eine halbe Stunde, bevor wir hier aufgenommen, aufnehmen aufgenommen tun, haben werden, die es jetzt tun, ähm, hatte ich auch noch schnell was zu essen gemacht. Und zwar einfach, weil es schnell gehen musste, Tortellini mit Sahnesoße Das heißt, ich mache einfach nur Sahnesoße heiß und danach schmeiße ich frische Tortellini rein und dann ist fertig so Jetzt hat sich beim, also die Sahne muss ja so einreduzieren. Ne? Dann haue ich die da auf den Herd und lass die in der Pfanne so einreduzieren und dann hat sich jetzt so eine perfekte, riesengroße Blase gebildet. Hm. Und es wurde immer größer und die wurde nicht die wurde nicht imperfekter, sondern die wurde einfach nur größer. Ne? Und irgendwann kam meine Freundin vorbei und sagt so, oh cool, das ist so eine riesen Blase und täuscht so, so an mit dem Finger, die so zu zur, zur, so platzen zu lassen. Ne? Mhm. Und ich so, hey, nicht. Was so, jetzt und jetzt, da fing nämlich, das habe ich das muss ich mal reflektieren, da fing nämlich schon das Problem an. Ich habe nicht gesagt, hey, nicht, weil die, die nicht platzen lassen sollte, sondern weil sie nicht mit dem Finger in die kochende Sahne fassen sollte. Mhm. Das hat, aber kam so nicht an, <lacht> sondern es kam so an wie, lass, lass die, Blase die Blase nicht platzen. Mhm. Ich mag die Blase, die ist cool. Und dann ja, ging das eine Weile weiter, sie kam wieder ging wieder weg, kam wieder und guckt wieder diese Blase an habe habe gesagt so, naja, okay, dann, dann lasse halt platzen. Und dachte mir aber natürlich nicht, dass sie das jetzt mit dem Finger macht, sondern mit irgendwas. Und sie geht wieder mit dem Finger ran und ich denke mir, die will mich verarschen. Also, das ist so wieder antäuschend, dass ich jetzt wieder sage: Ja, nee, 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 nee. nee, nee so. Und denkst so: ha, Da falle ich nicht drauf rein. Ein sehr lauter Schrei hat mich aus dieser Überlegung rausgeholt.
3: <lacht> Einfach das Essen explodiert.
1: Und eine sehr wütende Freundin gesagt hat: Warum ich sie in heißes Zeug fassen lasse. <lacht>
3: Ja, Kommunikation hab, at its finest.
1: Ja, und ich hab dem natürlich, ich hab ja einfach zugeguckt, wie sie da langsam reinfasst, weil ich einfach nicht dachte, dass sie das macht. Das war echt, ähm, das war komisch. Das hat mir echt ein bisschen leid getan, aber Sachen passieren. Manchmal checkt man es nicht.
0: Ja, ja. So also, ich meine, die Moral
1: von der Geschichte ähm, ist.
0: Lass die Finger vom Essen raus.
1: <lacht> Ja, ich glaube, weißt du, manchmal sind die die Blase war schon beeindruckend. Ich habe das schon verstanden. <lacht> das sah, die sah auch so aus, als könnte die richtig nice platzen. Da würde irgendwas Tolles passieren. <lacht> Dann kurz mal <lacht> das, äh, Verbrennung in ersten Grades. Ich habe
3: eher, hab eher das Gefühl, dass die Moral des Abends heute ist, dass es gar nicht so einfach ist, sich Essen zu machen, ohne dass es einen Zwischenfall <lacht> gibt. Das stimmt. Ja. Ja, und ich muss äh, auch
0: sagen, ich habe äh, bei mir auch nicht mehr die Coolness wie früher. Bist du durchgedreht? Ich bin äh, innerlich, ich boah, innerlich, ich hätte ich bin, ich habe letztens bin ich, äh, weil ich habe mein mein Scheiß Gewürzregal ist genau auf der Höhe, wo ich es nicht mehr sehe, wenn es offen ist, aber mich immer noch mit dem Kopf dran stoßen kann. Und da bin ich vor einer Weile mal dagegen gelaufen. Alter. Ich habe das Ding fast zerdeppert, Alter. Ich habe das, das, hab das Ding zugehauen und mit der Faust dagegen gehauen. Und du denkst dir, direkt, wenn du fertig bist, denkst du, wie, wie unnötig das war. Aber das ist so ein Moment, wo du einfach die komplette Kontrolle über, über, über rationales Denken verlierst und einfach mit voller Wut gegen diesen scheiß äh, Gewürzschrankhaus. Und ähm, so ähnlich ging es mir vorhin auch, weil das Ding war, ich hatte eigentlich gar nicht so richtig Hunger. So mein Gedanke war. Okay, ein Toast, Paste, Du hättest es jetzt eh nur gegessen, weil, <lacht> weil die Pilze morgen oder übermorgen wahrscheinlich nicht mehr gut gewesen wären. So vielleicht eh ganz gut. Das war das Einzige, was mich vor kompletten von einem Wutanfall vorhin bewahrt hat, weil ich innerlich ich war, so, ich war richtig <lacht> sauer geworden, Alter. Irgendwas. Und, und da habe ich Es ist mir wie gesagt letztens mit dem Gewürzregal so aufgefallen, dass ich anscheinend irgendwie ein <lacht> langsam sehr bewusstes Aggressionsproblem entwickelt habe, wo ich mich frage, woher das kommt.
3: Ja, ich habe aber, <lacht> hab aber auch vor ein paar Tagen meinen Drucker schlagen müssen, leider. Das ist auch einfach aus mir rausgebrochen. Ich musste noch so eine Abrechnung machen und das Ding ist halt schon zwölf Jahre alt. Ich meine, ein bisschen kann ich es verstehen, ein bisschen auch nicht. Aber das mhm. Ding braucht ewig. Wenn der was ausdrucken muss, dann fährt er mit diesen Patronen erst 50 Mal hin und her. Ich weiß nicht, was er da versucht zu berechnen. Bis da mal eine Seite gedruckt wird, dann scheint es auch so eine Alterserscheinung zu sein, dass er es nicht mehr schafft, das Papier alleine einzulesen. Das heißt, ich muss ihm schon immer so astieren und das so ein bisschen reindrücken. Ja, und dann gab es natürlich irgendwann mal, hat er es schräg eingelesen, dann gab es erstmal so einen fetten Papierstau. Und das ist aber nicht ja. so, das war es jetzt bei dem Drucker nicht so einfach, das Papier wieder rauszukriegen, weil du kannst da nicht <lacht> einfach alles aufklappen und dann das Papier rausziehen, sondern du musst echt mit, mit ganz dünnen Fingern gefühlt da durch, die, zwischen diese Rollen. Ne? Und dann, oh dann habe ich Gott. durchgedreht. Und dann hat mir gereicht. <lacht> und dann habe ja, hab ich ihn schlagen müssen. Das ist, und dann dachte ich mir auch, ey, also, es bringt halt gar nichts.
1: Ey, ohne Scheiß, ne? Abgesehen davon, ich meine, Drucker sind immer so ein Thema, ne? Aber die die spüren davon. das, die
3: spüren das, wenn du sie brauchst. Und dann sagen sie so, nee,
1: Du kannst ja eigentlich fast statt neuer Patronen immer einen neuen Drucker kaufen. Und mhm. du wirst wahrscheinlich nicht viel teurer Du Kostet wegkommen. fast gleich viel. Ja, aber, ja. Ja. Also was also, ich schon nein. für so einzelne
3: Druckaktionen Patronen kaufen musste, weil ich mhm. halt dann einfach wieder monatelang ihn nicht brauche.
1: Also wenn du so Farbpatronen so holst, Nee, die hole also ich schon lange ja mal, nicht mehr. Ich drucke nur noch ja schwarz-weiß. Ah -ah. Genau, ja, dann geht's ja noch. Aber wenn du da irgendwie sagst, ey, ganz ehrlich, mein Drucker ist jetzt ein Jahr alt, <lacht> ich hole mir einfach einen neuen, statt den neuen Patronen, ja. hau noch mal 20 Euro drauf, den Preis alles cool, bist du wahrscheinlich besser dran. Aber mich führt das immer zu dem, warum, also ich raste ja auch so aus, wenn irgendwas passiert, was eigentlich nichtig ist, ja, oder... Ich meine, wenn, wenn einem was weh tut, rast man ja sowieso schneller aus. Ne? Das kann ja auch nur der, der Schreck sein oder was weiß ich, aber dann kriegst du diese, diese Ur, so eine evolutionäre Urwut. Ich glaube, das ist wirklich, das ist wahrscheinlich echt noch so aus der Steinzeit oder so. Wenn du da irgendwie, du willst irgendwas machen, dann, keine Ahnung, box dich irgendwas, dann. Falls es ein Säbelzahntiger ist oder so, kannst du den erwürgen in dem Moment. Keine Ahnung. Genau. <lacht> ähm, aber ich glaube, ähm, das ist auch so ein Riesen... Das ist kurz halt so ein Kontrollverlust. Also schon vorher. Nicht die, die Aggression ist quasi schon der Beginn, wieder Kontrolle zu kriegen. Aber wenn dir was passiert, was du einfach nicht kontrollieren konntest in dem Moment, oder wo du dir dann denkst, ich, wo du frustriert bist, weil du zu blöd warst, diese Billo-Situation jetzt weiter zu kontrollieren. Ich glaube, daher kommt dann, ähm, daher kommt das dann, dass man dann so aggressiv wird, um einfach wieder diesen Verlust auszugleichen. Es ist einfach nur der Ärger hm. über die eigene beschissene Unfähigkeit in dem Moment. <lacht> also das ist was ich basically meinte. Ja.
3: Ich meine, es kommt, es ist natürlich auch noch mal, wenn man, wenn man dazu auch noch hangry ist, was wahrscheinlich vielleicht dann in, per Jan auch noch der Fall war, das ist natürlich noch mal on top
1: äh, steigern nee, Genau, also Ich Akkursion. war ja nicht hangry, deswegen bin ich ja eigentlich relativ
0: entspannt gewesen, weil,
1: weil was dann auch noch passiert ist, Rage.
0: und zwar ja, es war, weil ich, ich genau, mein Gedanke war ja dann so, naja gut, es, du hättest es jetzt eh nur gegessen, einfach, dass, dass ich es nicht wegschmeißen muss. Und äh, und das Ding ist, dieses ist so ungünstig gefallen, dass ein Toast genau auf meine weißen Sneaker gefallen sind, die ich normalerweise, die ich normalerweise in meinem Schuhschrank aufbewahre. Ich wollte gerade sagen, und warum hast, hast du die in der Wohnung wirklich? angehabt? Nein, nein, die, die, die waren im Gang, die, die waren auf dem Boden, ich habe die nicht getragen. Ich bin, Meine Küche geht ja direkt in den Flur und ich bin, ich bin quasi am Türrahmen zum Flur hängen geblieben und diese Toast. Die, die sind quasi, die hatten einfach null Reibungsfläche auf diesem Teller und sind einfach völlig ungebremst durch, den, durch, das, durch das, dass ich mit dem Teller am Türrahmen hängen geblieben bin, sind die Toast einfach quasi von meinem Teller wegkatapultiert in den, in den Hausflur rein. Und ein, ein, eine Käseseite landet genau auf meinem weißen Sneaker, die ich absichtlich das sind die Sneaker, die ich ziehe ich immer nur an wenn also das sind nicht Alltags ja. das sind jetzt so, all, so und die, die habe ich normalerweise, weil ich sie so selten anziehe, immer in meinem Schuhschrank und aus irgendeinem Grund habe ich die jetzt am Wochenende nicht in den Schuhschrank gepackt, sondern einfach im Flur stehen lassen.
1: Hast rausgeholt, um sie zu putzen. <lacht>
0: Nein, weil es ging ja los. Aber das Problem ist, das ist natürlich kein normaler Käse. Das ist die schlechteste Sandwichkäse. Nee, oh der wird ja, wenn der, wenn der wieder, wenn der wieder kalt wird, dann wird der Plastik. Das kriegst du nicht mehr weg. Das kriegst du nicht mehr weg. Nee. So, jetzt, jetzt habe ich mir aber, weil jetzt der Podcast dann losging und so, und weil ich, weil ich mich jetzt dann, ich werde das jetzt mir nicht anschauen und werde jetzt schlafen gehen nachher. Und dann werde ich mir das morgen anschauen, in der Hoffnung, dass. Also da wird der Ärger dann verflogen sein. Und ja, jetzt durfte ich aus meinem Sneaker irgendwelche Zwiebeln raustischen, <lacht> weil ich natürlich angeschnittene Zwiebeln vom Wochenende auch noch schnell verarbeiten wollte. Das war ein komplettes Rösteessen.
3: essen. <lacht> Dieser ganze, diese ganze Toast-Eintopf ist einfach in deinem Sneaker gelandet.
0: Ja. Und alles nur, weil ich Essen nicht wegschmeißen wollte. Ich
1: stelle mir vor, wie das passiert und du sagst, dieser <lacht> Scheiß-Podcast. <lacht> wollte,
0: wollte ich vorhin schon sagen, Das ist. Ich, in solchen Momenten kann es auch gut sein, dass, dass du irgendwie so eine angestaute Aggression über irgendwas im Haushalt hast, was du seit Wochen irgendwie so, so, irgendwie so keine Ahnung, irgendwie ein Regal oder irgendwas, was dich schon stört und du einfach in einem Anfall von Wut einfach dieses Ding zusammenreißen und sagst, so, und die Scheiße ist jetzt auch vorbei.
3: <lacht> oh, heute der große Wut-Podcast.
0: Ja, vor allem und aus, aus der Perspektive von jetzt, von einer anderen Person, die jetzt vielleicht die sich das mit anschaut, die würde sich denken, was ist denn hier los? Ja. <lacht> so, die kriegen nicht mit, die kriegen nicht mit, dass da plötzlich irgendwie ein Toast im Flur fällt die hören einfach nur, wenn jemand brüllt und zaubert und auf einmal gehen Sachen zu brocken in der Küche.
1: <lacht> ja, oder jemand, der das halt komplett beobachtet, für den das ist das halt nur Slapstick, ne? Ist, kennst, du diese, kennst du diese Adidas, die vorne so eine Plastikkappe drauf haben? Das war doch eine Zeit lang ganz innen. Das ist wahrscheinlich so entstanden. Das
0: <lacht> ja, genau. Ja, es ist nur leider hinten im <lacht> Schuh rein. Ja, natürlich. Ja, natürlich ja, fucking, ist eine fucking rote Zwiebel aus <lacht> meinem Schuh rausziehen.
3: Stark. <lacht> oh, herrlich. Ja, aber ich hatte, ich, ich weiß auch noch, ich glaub, es gibt auch manchmal so Tage irgendwie da, wenn man sich was kocht, das, dann funktioniert einfach gar nichts. Es ist, es ist faktisch von Anfang bis Ende ab. Und ich weiß auch noch, ich hatte mir da irgendwann mal so äh, Spaghetti mit Shrimps gemacht und es, es war von Anfang an ein Desaster. So Nudelwasser <lacht> übergekocht und was weiß ich, es ist so einfach, es, es wollte nicht sein. Und ganz am Ende, ähm, <lacht> es war eigentlich alles fertig gekocht. Da dachte ich dachte mir, okay, komm, ich hau jetzt noch so ein bisschen Parmesan drüber, hol den geriebenen Parmesan aus dem Kühlschrank, kipp den über die Nudeln <lacht> und dann brechen zu so diese und ich habe mir den vorher echt angeguckt und dann brechen diese kleinen diese kleinen Kügelchen vom Parmesan auf und sind einfach beschimmelt. Schimmel. Jetzt hat sich das aber schon so über diese Nudeln verteilt und ist instant geschmolzen, dass ich die komplette Pfanne einfach straight in den Müll komplett schieb, wegschmeißen komplett, komplett. So. und ich bin ja. durchgedreht. Ich bin so <lacht> durchgedreht. Ich wusste, weil ich habe es war erst auch so ein Reste essen. Ne? Ich hatte die letzten Reste vernichtet. Das heißt, ich hatte nichts mehr im Haus und ich hatte überhaupt keinen Bock, jetzt noch mal irgendwie rauszugehen und irgendwas zu holen. Und ich, und ich war hungry. Also. Ne? <lacht> Ich bin innerlich durchgedreht. Ich hätte die ganze Küche zusammenschlagen können.
1: Ich hätte es gegessen. Ja,
3: ich sag's dir. Ich, einfach, na, ich hätte es einfach nochmal
1: angebraten, nochmal extra und mm. hätte es gegessen.
3: Ich wäre da knallhart.
0: Also, wenn, 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 wenn Schimmel zu sehen ist, ist es weg. Ja, das ist bei mir schon. Also, ich, also ich, esse, ich, ich esse es lange. Ja. Aber sobald es grün wird oder unangenehm riecht, ist es weg. Ja. Oh. Ähm, Habe ich letztens auch gelesen, auch beim Brot, wenn du da schon minimal, ah, ja. also minimalst ähm, einen Schimmel entdeckst, wirklich, das, das stecknadelgroß, ähm, auf gar keinen Fall wegschneiden oder so, oder auf gar keinen Fall nur die erste Scheibe und den Rest essen, weil das Problem ist, dass sich der Pilz schon quasi, also ja Also quasi das, ich meine, ihr kennt ja auch, Pilze haben immer so ein Untergrundsystem nee. und so und ja. das, was du siehst, ist nur ein Teil vom Pilz. Das bedeutet, auch wenn du nur eine kleine Stelle siehst, sind die Pilzspuren wahrscheinlich im ganzen Brot verteilt schon.
3: Ja, vor allem, wenn es in so einer ja. Tüte ist halt, ne dann, dann ja. ich denke mir das auch, also ich meiße das dann sofort weg. Gar keine Chance. Ja.
0: Also genau, wenn es wenn's grün ist oder wenn es wirklich
3: unangenehm riecht, ja. ähm. Ja, so, ja. Naja, und ich bin, da, ich bin ja bei vielen Sachen auch sehr gnädig. Also wirklich erst, wenn ich Schimmel sehe oder es wirklich nicht mehr so riecht, wie es riechen sollte, schmeiße ich es weg. Ich habe ja letztens auch, glaube ich, Fischstäbchen gegessen, die über zweieinhalb Jahre alt waren. Ähm, <lacht> keine Probleme. <lacht> Also ich okay, war gut, am Abend, danach, so eine Stunde danach, ja. war ich mir nicht sicher, ob es
1: <lacht> gut war, aber am Ende war, war alles fein. The aber das naja, ist wenn's tief, <lacht> wenn's ja wenn es ja gefroren, ist. Aber es ist schon, also wenn du, wenn du die Packung so
3: raushältst und denkst, okay, Abloch, <lacht> Januar 2020, ja, let's give it a try.
0: Echt, boah, ja. ich habe letztens so ein ähm, ich bin letztens mal meine Konserven durchgegangen, weil mir dachte, du musst jetzt auch langsam mal was äh, abgelaufen sein. Und da war eine Schweinshaxe dabei, die ich die ich mal gegessen hatte, weil sie abgelaufen war. Und dann als ich es gegessen hatte, dachte ich, hm, das ist echt gut geworden, das ist voll geil. Wenn es mal wieder gibt, äh, kaufe ich mir das wieder. Und jetzt ist es wieder abgelaufen, seit über einem Jahr aber. Und da muss ich sagen, da habe ich nicht die Eier gehabt. Ja. Die habe ich dann weggeschmissen. Das war mir dann ein Jahr lang eine Schweinehaxe. Das, das war mir dann, dann ein bisschen zu risky.
3: Ja, also ich meine... Ja,
0: die habe ich mir gekauft 2019 oder so, oder 2018, weil die ist eh schon voll lang haltbar. Und Normalerweise ist es ja so, wenn ein Produkt schon zwei Jahre haltbar ist, dann ist auch eigentlich die Toleranz, wenn es abgelaufen
3: ist, dementsprechend ja. Oh,
0: wahrscheinlich mhm. hätte ich sogar essen können,
3: aber bei Fleisch. Aber es ist auch generell bei Milchprodukten echt krass, ja. also ich meine, die haben ja oftmals ein Haltbarkeitsdatum von ein, zwei Wochen vielleicht und ich habe da auch schon Joghurt gegessen, der vier Monate alt war oder auch Käse, der zwei Monate alt war, wenn es halt geschlossen war, ne? wenn es nicht geöffnet wurde, gar kein Problem.
2: Hm.
0: Ich habe gerade noch einen Joghurt, der da habe ich gesehen, der ist im März abgelaufen und bei dem ich habe ihn wieder zurück in den Kühlschrank gestellt. Ich bin mir aber ich bin, am, ich bin am überlegen, esse ich ihn, esse ich ihn nicht?
3: Äh. Mach ihn auf, riech dran, wenn alles also wenn es echt normal riecht, dann ist kein Stress. Spätestens wenn sich so, so die also, wenn sich so der Deckel wölbt, dann dann würde ich es nicht mehr machen.
1: <lacht> Oder wenn er sich einzieht, <lacht> wenn er implodiert. <lacht> äh. Ich habe vor drei Jahren mal äh, Spätzle selber gemacht und habe dafür so, ähm, wie heißt denn das, Semmelbrösel gekauft. Ja. Ähm, weil man, also man kann die Spätzle ja dann so mit, mit Butter anmachen und dann einfach Semmel Semmelbrösel auch mit Butter und dann drüber und es schmeckt total geil. Jetzt habe ich damals anscheinend ähm, kein keine kleine Packung Semmelbrösel gefunden und habe so ein Kilo Semmelbrösel <lacht> gekauft, die seitdem halt ja. offen war. Und die habe ich letztens in meinem Schrank gesehen und hab so rausgenommen. Ich, ich glaube nicht. Ja. Und erst habe ich aber gedacht, ich könnte mal wieder Spätzle machen. Und dann dachte ich, nee, komm, schmeiß einfach weg, sieh nicht zurück. Ich glaube, manchmal muss man auch einfach nicht zurückschauen. Ja. Was soll ich sagen? Ja, da
0: muss man eh vorsichtig sein, weil ich hatte ja letztes Jahr im Sommer, ist mir aufgefallen, ich habe die ganze Zeit so Motten in der Küche gehabt, ne? Alter. Oh. Und ich so, ah oh, fuck, ich glaube, das sind Lebensmittelmotten. <lacht> und dann bin ich dann durch mein Mehlregal und so, und da war nichts, ne? Und Mehl ist immer so mhm. schwierig, weil es sind da jetzt Fäden drin, sind nicht Fäden drin. Dann habe ich das ganze mhm. Zeug wegentsorgt, aber es hat nicht aufgehört. Und jetzt durch Zufall, vor drei Monaten entdecke ich, die waren im, äh, dass es wirklich eine Lebensmittelmottenblake ähm, war. Die waren aber rechts im Regal bei den äh, genau die gleiche Geschichte wie Britzi. Ich komme einmal im Jahr auf die Idee, hm, äh, Peanut Butter <lacht> und Chocolate äh, Cereals äh. von äh, Re äh, Reese's oder wie das heißt und du isst es genau einmal und dann ist da drin und genau da und, und ich nimm und ich komme dann von zwei Monaten wieder auf die Idee ach komm jetzt esse ich die voll das kann man ja voll irgendwie essen und guck rein und nimm einen in den Mund und guck rein und sag so und, und sehe dann so oh Gott das sind überall Netze und so oh Gott da hat es angefangen ja
1: <lacht> und dann habe ich aber diesen
0: einen Reese Puff da schon gegessen also, was macht, was macht ein vernünftiger Mensch morgens um halb zehn, der wahrscheinlich ein mottenverseuchtes Reese-Puff gegessen hat, schenkt sich ein Glas Whisky ein?
3: Schön abtöten. Ja, aber ja. Das, äh, witzig, dass du das sagst. Wir haben, wir haben diese lebensmittel ja auch. Immer noch. Ich würde, ich würde gerne sagen gehabt, aber wir haben sie immer noch. Denn Paul hat tatsächlich hm. gerade heute erst äh, an einem unserer Gewürze wieder so eine scheiß äh, Larve entdeckt. Krass. Und wir wissen nicht, wo die nisten. Ich verstehe es nicht. Wir haben ja. wirklich jetzt seit über einem Jahr immer wieder diese Mottenfallen stehen. Es sind immer wieder welche drinnen. Wir haben alles ausgetauscht. Wir haben alles abgeklebt. Wir haben, wir haben so viel gemacht. Wir hatten über ja. Wochen hinweg, wir hatten ja die ultimative Waffe, diese Schlupfwespen haben wir uns bestellt. Ne? Also wir hatten ja einen Insektenkrieg in der Küche. So, Wespen töten Larven. Mhm. Und, es hat alles nichts gebracht. Es ist wirklich, ich weiß es nicht. Es ist wochenlange Ruhe und dann aus, aus dem Nichts kommt irgend so eine Scheißmotte wieder. Und wir haben aber jetzt auch lange, lange, wirklich monatelang keine Larven gesehen. Und heute zieht er das, das Knoblauchgewürz raus, was wir täglich benutzen und dann hängt da so ein Scheißviech dran. Ich verstehe es nicht mehr. Ich, ich weiß echt nicht. Ich muss jetzt offiziell einfach sagen, ich habe die Eishaustiere. <lacht> Ey, ich habe echt, echt, echt keine Ahnung. Ich, ich, ich muss es jetzt aufgeben.
0: Nein, 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 ich, also, was, was ich, was wir jetzt äh, gemacht haben, und zwar, okay, du musst rigoros die ganze Scheiße wegschmeißen. Ja. Also, wenn du, also, alles weg, es hilft nichts. Ja. Mehl, Zucker, alles, alles, alles weg.
3: Ja, es sind dann, komischerweise ja zum Beispiel gar nicht in der Abstellkammer, wo Mehl und so wären. Es ist ja, war ja, wenn nur bei den Gewürzen irgendwie, und die haben bist ja ja, dann damals all, ja, ja, voll. Ich habe da ja schon tausendmal nachgeschaut und, also, das ist immer nur in diesem einen Schrank. Und wir haben den, wir haben den damals echt komplett ausgeräumt. Alles. Wir haben, die, wir haben die Löcher für die Regale zugeklebt. Alles. Und trotzdem, hm. ich verstehe es nicht. Ähm, genau. Und dann, ich, ich,
0: ich schaue gerade nebenher nach einem Link, um dir da ein bisschen aus der Patsche zu helfen. <lacht> Und wenn du das alles rigoros äh, gemacht hast, dann <lacht> empfehle ich dir, ich schicke den Link hier bei Discord, wirklich... Geht in die Kehr, nehmt ein bisschen Geld in die Hand und kauft euch für alles Vorratsgläser. Ja. Pasta, ja, alles, Mehl, Zucker, ist bei mir jetzt alles in Gläsern. Alles. Alles, alles, alles. Cornflakes ja. wird alles in Gläser, Pasta wird alles in Gläser, Linsen, ähm, also alles. Alles, was irgendwie geöffnet ist, kommt dann bei mir in so Einmachgläser. Ja. Die gibt es eben halt auch in groß. Das sind bei mir zum Beispiel, jetzt was du hast, das sind bei mir Spaghetti, Haferflocken, der ganze Kram, und dann hast du deine Ruhe. Weil selbst wenn du dann noch eine Plage hast, ja. können sie zumindest mal nicht das neue Essen noch in, äh, äh, quasi ähm, äh, angreifen oder halt schlecht ja, machen.
3: Das Problem das, ist einfach, sie sind hauptsächlich bei den Gewürzen. Ne? Und die, die schmeißt du weg, du kaufst sie nach und irgendwann hängt wieder so ein Scheißviech dran.
0: Ja, du müsst müsste aufpassen. Sonst würde ich einfach die Gewürze auch in einen also verschließbaren Behälter oder so machen. Ja. irgendwie. Aber ihr müsst irgendwie halt gucken. Also bei, bei mir ist seitdem komplett Ruhe. Einmal diesen Ding gemacht, dann wurde hier ähm, wurden hier diese Gläser gekauft. Also war auch jetzt nicht meine Idee, aber es funktioniert super. Klar, du hast ein bisschen diesen Mehraufwand, das Zeug umzuleeren. Und wenn es dann mal leer ist, zwischendurch halt auch mal zu reinigen und so.
3: Ja, aber das ist aber, äh, kein Problem.
0: Ähm, ich habe jetzt überhaupt keinen Stress mehr. Also bei mir ist hier ist gar nichts. Alles tiptop. Ähm,
1: mhm.
0: Und ja, <lacht> das wäre so mein Tipp, ähm, wie man ja. der Sache vielleicht irgendwie entgegentreten kann, weil, also wenn es jetzt wirklich schon ja geht und ich weiß ja, diese Verzweiflung, also es war bei mir auch, und ich habe ja dann schon ein Regal quasi komplett geleert gehabt. Ja. Es hat nie aufgehört und dann finde ich es bei den verfickten
1: Cornflakes. Ja, das ist krass. Ja. Ist <lacht> du Ja, ja total. Letztes,
3: letztes Jahr hatten sehr viele Leute die, also. Das, ähm, das, das ging richtig rum. Also, ich kenne sehr viele Leute aus meinem Freundeskreis, die äh, letzten Sommer äh, diese Lebensmittelmotten hatten. Echt? Da muss es, oh, okay. Ja, da muss es, glaube ich, irgend, wahrscheinlich irgendeine Lebensmittelreihe oder so gegeben haben, wo es da gespreadet ist. Hm. Also da hatten wirklich einige das Problem. Aber wir sind momentan die einzigen, die es immer noch haben.
0: Ja, äh, ja bei mir ging es jetzt auch relativ lange, aber du merkst irgendwann, Schafft sich das von selber so ab, habe ich das Gefühl. Es weil ist auch
3: mittlerweile wirklich wenig. Also es ist so keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Larve gesehen habe. Das ist jetzt wahrscheinlich sechs Monate her und Motten wirklich alle paar Wochen. Also es ist jetzt nicht wirklich nicht viel. Aber so du wirst alle vier fünf Wochen wirst du mal daran erinnert, dass die Viecher noch da sind.
0: Ja, hm. ja nee, naja. bisher äh, toi toi toi. Bin ich jetzt äh, ist alles fein. Ja. Aber gut, das stimmt, ich habe mega viele Gewürze. Ähm, aber da ist mir jetzt bisher nichts aufgefallen. Aber ich meine, da sieht man es ja sofort. Durchs ja. Glas oder wenn da irgendwas ist, das kriegst du ja sofort ja. mit. Ähm, aber ja, keine Ahnung, Drecksviecher. Ja. Ja, so. Leute, äh, jetzt sind gut. wir bei der Dreiviertelstunde. Wollen wir noch ein paar Schlagzeilen durchgehen und dann Schluss machen? Sehr gerne. Ah Mann, voll gut. Ich hatte es schon wieder komplett ja, vergessen. Ich gut. Ich es gab nicht so wahnsinnig viel. Also vielleicht habt ihr noch eine. Ach so, eine Geschichte. Gestern, ich habe jetzt zwei PayPal-Kontos. Ein privates und seit dem Sommer auch ein geschäftliches. Ich wusste nicht, dass das Geschäftliche mhm. an dem Tag, an dem ich es eröffnet habe, äh, direkt irgendwie gesperrt wurde von PayPal. War mir jetzt erst bewusst, weil ich jetzt zum ersten Mal, seitdem ich das PayPal-Konto eröffnet hatte, äh, was damit bezahlen wollte. Und hatte dann gestern war ich zwei, dreimal in der Hotline von PayPal, die mich dann aufgefordert haben, einen scheiß Ausweis hochzuladen, was ich in dem Fall dann oh. zähneknischen gemacht habe. Auf jeden mm. Fall war ich dann einmal mit, äh, mit einem Typen im Gespräch und er meinte so, ja, irgendwie, ja, das kann schon sein, vielleicht hatten sie an dem Tag irgendwie eine IP von ihrem äh, Provider zugewiesen, die bei uns vielleicht auffällig war oder so, und dann hat der, weiß was ich. Und dann meinte er so, ja, und ihr, ihr anderes, ihr privates Konto, das ist ja, da gab es ja noch nie Auffälligkeiten, von daher wird das jetzt wahrscheinlich, dann guckt jemand drüber und dann wird es freigeschalten. Und ich so, ja, alles gut, bla bla bla, Und am Ende frage ich so, aber jetzt eine Sache interessiert mich jetzt ja doch. Woher wissen Sie, dass ich noch ein privates Paper-Konto
2: habe? <lacht> Weil ja, eigentlich.
0: Eigentlich jetzt nichts <lacht> darauf hinweist, dass ich auch noch ein Privates habe. Ähm, und dann kommt er so ins Stottern und sagt so, ja, das darf er nicht erzählen. Aber.
3: <lacht> es geht um sein also Konto, aber er darf es dir nicht erzählen. Ja, ja
0: genau. Nicht so, ja, genau. Und nicht so, ja, aber genau, irgendwie so. Oder meinst du, ja, irgendwie, das ist richtig ins Stottern gekommen, so weil ich das Gefühl irgendwie, ja, ähm, das ist <lacht> irgendwie der. Die Technik irgendwie da irgendwelche Dinge erkennt und so. Wie so, aha. Na, am liebsten würde ich jetzt eigentlich gerne beide löschen, für immer. Aber ähm, im Nachhinein, Nach aber das war lustig. Ich, Im Nachhinein hätte ich das Gespräch gern aufgenommen, weil er doch sehr schnell nervös wurde. Und sein erster Satz war: Es darf er mir nicht erzählen. Ähm, aber im Nachhinein war mir auch klar, warum es weiß, weil ich, ich habe zwar eine neue E-Mail-Adresse und so, aber mein Name und die gleiche Adresse, da natürlich erkennt das System relativ schnell, hey, mm, äh, das muss der gleiche du in sein. Der, ja. In der Adresse gibt es da schon einen, der genauso heißt. Ähm, daher ja, ja. dachte ich mir so: Okay, ist jetzt, ich bin jetzt hier nichts größerem auf der Spur. Aber trotzdem war, fand ich die Reaktion von ihm so, in, so interessant. So am Stottern. Äh, mhm. äh, darf ich nicht sagen. Alright, okay. Ich, also tatsächlich war ist die, war diese Woche. Äh, hab, habt ihr ein paar News? Irgendwas aufgeschnappt?
3: Ähm, nee, nee. Äh, blöderweise habe ich die Sachen, die ich dann irgendwie gesehen habe, habe ich ja leider schon in unsere Gruppe gepostet und da haben wir dann schon drüber gesprochen. Das hätte ich mir vielleicht äh, aufbewahren müssen. Moment, ich gucke mal. Na, das
1: ging um die Lichtergeschichte. geschichte Zum Beispiel, ja. Die Lichter, ja, die waren lustig.
3: Seid ja, er wieder genau die gleiche <lacht> Scheiße wie, ne? Dass wir halt uns alle. Ähm, äh, an, an irgendwelche Klimavorschriften halten sollen und dann 2029 irgendwie in Saudi-Arabien die Olympischen ja. Spiele stattfinden. Ähm, ja. Kurz für die, die es nicht mitbekommen ja, haben. Äh, in Berlin werden jetzt die ganzen Beleuchtungen für die Denkmäler abgeschalten, um Strom zu sparen. <lacht> Gleichzeitig gibt es aber das Festival of Lights, wo die Bürgermeisterin von Berlin <lacht> auch die Schirmherrin für ist. Ähm, ja, Mal wieder ein Widerspruch in sich. Das
1: Festival der Leichten. <lacht> ich habe eigentlich nichts nix Großes.
0: Ähm, pass auf. Der Beep, 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 Beep. <lacht> da könnte man überlegen, ich, ich muss mal nach <lacht> Sound suchen: so wirklich diese, diese komischen Morsezeichen und so Schreibmaschinengeräusche. Mhm. <lacht> okay.
1: ähm, ja, jetzt habe ich ja so Nachrichten. Ich weiß, genau. Aber ich guck mal, gelegt, vielleicht ne?
0: finde ich da was. Ähm, Genau, äh, hier, die äh, grimm wurde zerstört am Wochenende. Da gab es heute Vergeltungsschläge. Und zwar wurde das Ding in die Luft gejagt von einem LKW. Da frage ich mich ja, wurde vielleicht schon bei Bau dieser Brücke da Sprengsätze äh,
3: installiert? Dieser LKW wurde der beim Bau der Brücke schon abgeparkt. Tja, <lacht>
0: wir wissen es nicht.
1: <lacht> <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich glaube, wir sind da was auf der Spur. Ja, ich glaube. Kann es sein, dass jedes. Kann, kannst du dich noch an diese äh, Samsung-Tablets und iPhone-Sachen erinnern, die dann explodiert sind auf ja, einmal? Ja, das
0: war das Samsung, ich glaube, Galaxy. Nee, Samsung Note 10 oder so, was da. Das, genau.
1: Ja. Sind da vielleicht beim Bau schon Mit Sch kleine Sprengsätze ja, installiert worden? Vielleicht vielleicht von, von diesen chinesischen, von den Uiguren, ja. vielleicht gesteckt in all dem Südkorea. Ah, oder Taiwan. Ich war vor ein paar Wochen mal in <lacht> Niederbayern
3: unterwegs und da sind wir an einer Brücke vorbeigekommen ähm, und die hatte auf einer Seite, glaube ich, oder auf beiden Seiten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, jedenfalls am Ende der Brücke hatte die so weiß nicht, 10, 15 wie so Gullideckel, mhm. Und dann habe ich mich gefragt, was das ist und dann wurde ich aufgeklärt, dass das äh, noch aus dem Zweiten Weltkrieg war. Und zwar ähm, haben die da im Ernstfall halt ihren ganzen Sprengstoff schnell reinfüllen können und äh, die Brücke sprengen. Hm. Also da wurde ja, quasi ja. im Vorfeld ah. schon dafür gesorgt, dass man die Brücke schnell sprengen kann, wenn es ist. Mhm. Ja, das ist oft so.
0: Also die Zufahrt zu, nach Münzing, wenn du quasi von Bad Urach kommst, ist äh, eigentlich äh, ist so gebaut, dass es dies ist eine ist ne gerade, die ist äh, so gebaut, dass da Flugzeuge landen und starten können. Mhm. Say so what mhm. echt? Oh, das ist ja ein cooler fun -Fick. Da können, die, die wurde so gebaut, dass da im Notfall oder so, ähm, weil früher gab es eine Kaserne in Münzing, also da, mhm. so weit reicht es zurück. Und diese Straße wurde gebaut, dass da bedürfsmäßig oder behilfsmäßig Flugzeuge starten und landen können. Die es genauso lang wie so eine Landebahn sein muss, das damit die sicher starten und landen
2: können.
1: Das ist ja krass. Ja. Wieder was gelernt heute hier, Infocast. Ja. <lacht> ja, genau, Themen, Sehr die die Welt interessiert, die, äh, genau. Ähm, aber wie hatte also, da ist ein LKW draufgefahren und hat sich in die Luft gesprengt mhm. und dann ist die Brücke eingestürzt? Ja, nicht ganz, also es war leider nicht so richtig optimal,
0: <lacht> also die, die, hauptsächlich ist es der, der Straßenverkehr, also der Autoverkehr. Und es waren, glaube ah. ich, vier Spuren, jetzt ist eine noch intakt, aber leider und was ja eigentlich tatsächlich ähm, spannender gewesen wäre wäre wenn die Schienen also es sind quasi die Brücke es gibt aufgeteilt in Autoverkehr und äh, Schienenverkehr es gibt zwei Schienen mhm. oder Schienenspuren und dem ist nichts passiert da war zwar irgendwie ein Zug in Flammen aber die kann beiden befahren werden und das ist natürlich klar weil damit mhm. schafft man Munition und Kram halt da auf die, die ganzen Krippen, Güter ne? ja
3: mhm.
0: also ist irgendwie schade weil ich denke mir so Ganz ehrlich, wenn du mit so einem LKW da drüber fährst und du weißt, du wirst es auf jeden Fall nicht überleben in dem LKW, wenn das Ding äh, zündet, dann mach doch wenigstens so viel Sprengstoff rein, dass da, dass da wirklich mit Sicherheit ein ganz, das ganze Ding an der Stelle einstürzt. Ja. Aber ja. ne, nee. Es gab auch Videos, <lacht> man konnte auch Videos davon anschauen, wie das Ding hochgeht. Und es waren irgendwie zu der Zeit auf der Brücke waren da vielleicht noch zwei oder drei andere Autos. Und ich dachte mir, wie viel Pech muss man im Leben haben, das dass du über diese Scheißbrücke fährst und genau der LKW vor dir plötzlich in die Luft fliegt.
1: Ja, ja, da, ja, ja, so wie dieses Video, was ich da mal reingeschickt habe, wo der, der Fels runterkracht, da einfach. Ja, ja. <lacht> also da, auf die Tories.
0: Ja, total. Und da, hat das wahrscheinlich, von dem einen Boot hat es wahrscheinlich auch keiner überlebt. Oder hast du da, da wir
1: dann. Nee, das, ich habe noch versucht zu recherchieren, aber die sind wahrscheinlich gestorben. Ja, ja. muss
0: ja, geht ja gar nicht anders. Ja. Also,
1: ja. Oh, ja. Wär, da will ich dann doch lieber, dass mir ein Toast auf meine Sneaker fällt. <lacht> ja, wobei das
0: auch sehr ärgerlich ist. Die müssen sich wenigstens <lacht> nicht mehr ärgern. Aber ja. ähm, du musst mit muss auch dem dazu, ins Bett gehen. Ja, genau. Und vielleicht <lacht> lange noch, lange noch, lange noch. Das ist wie als meine Mutter damals das Ebay-Game noch nicht so ganz beherrscht hat und die einfach eine niegelnagelneue Hugo-Boss-Hose für drei Euro verkauft hat. Äh, Weil sie da einfach das Ende <lacht> der Auktion verpennt hat oder so. Ne? War eine Hose, die irgendwie das... das 20-fache Wert war, hat sie ja einfach für 3,50 Euro verhögert und natürlich tat okay. ihr weh. Mir tat es weh, weil ich wusste, wie es ihr weh tat. Und ich so, sag doch Bescheid, <lacht> dass das Dick ausläuft. Dann hau ich dann nochmal ein Angebot rein für den Preis, wo du es halt irgendwie mindestens, also den du mindestens sammelst. Dann hätte ja. ich da irgendwie kurz vor Schluss mal 30 Euro reingetippt oder so. Mhm. Ja, hat sie ja halt dann ein... Ähm eine Hugo-Boss-Hose eine Hugo für, für 3 Euro, eine neue für 3,50 Euro. War schade. Andererseits habe ich einmal äh, eine Schneefräse für 20 Euro mehr als eine gebrauchte und teilweise auch ledierte Schneefräse für 20 Euro mehr als für den Neupreis äh, versteigert. Und der Typ, also damals als Ebay noch groß war, 2008 oder so, ja. äh, an, anhand seiner Bewertung für mich, ich habe zwar eine grüne bekommen, oder aber es war wirklich so das Minimum. Ja, alles gut gelaufen. Irgendwie sowas. Ne? Und das ist ja, eine Ebay-Bewertung war ja wie ein ähm, Arbeitszeugnis. Ne? Also das war ja mhm. eigentlich fast immer alles grün, aber normalerweise hat man sich da ja, wenn alles wirklich gut lief, äh, überschlagen mit Komplimenten. <lacht> Top-Verkäufer, super schneller Blitzversand, <lacht> äh, mhm. richtig super netter äh, Kontakt. Genau. Ich konnte es selber abholen, währenddessen, ich auch, während ich auf die Ware gewartet habe, hat seine Frau mir eingekeult. Richtig, richtig guter Top-Über <lacht> jederzeit wieder. So waren, ja die, so waren ja die Bewertungen. Und wenn da nur dran steht, grün war alles okay, dann wusstest du ja, aber irgendwas war da. Ja, irgendwas war da. <lacht> ähm. Naja. Alright, genau. bip,
2: bip, bip,
0: Next News, <lacht> Harvey Weinstein okay. ist in Hollywood äh, jetzt vor Gericht, nachdem er in äh, New York, glaube ich, zu 25 Jahren ver verurteilt wurde, darf er sich jetzt auch in Hollywood äh, stellen, aufgrund der ihm zu zulasten gelegten Behauptungen, er hätte sich, sagen wir mal, ähm, naja, aber da geht es mal weiter. Unangebrachterweise Frauen genährt. Ja, ja, es geht noch weiter.
1: Und das Ding ist, der arme, kranke Mann. Dieser arme,
0: unverstandene <lacht> Mann. Also,
1: Ihm ging es doch so schlecht. Ja, Ihm ging es doch so schlecht. Ich meine,
0: ich mein, er hat Hollywood-Stars
1: äh, erschaffen. Muss man einfach sagen. Er hat Tarantino erschaffen. Ja, ich, ich kann mir schon echt vorstellen, wie... Das, ist, das muss stressig sein, wenn du, wenn du zu dem gehen musst. Und deine Karriere hängt davon ab.
0: Ja, 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 ja.
1: Ich glaube. Also, schon ich meine,
0: wir machen natürlich gern Witze drüber, aber ja. natürlich ist es total, es ist, es ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du ja. äh, so knapp davor bist, diesen Traum zu haben und jemand hat dir das ist, liegt an einer Person und ja. du musst dafür ekliges Zeug mit dem machen. Mhm. Es ist natürlich, also ich meine, Recht hängt er da, aber es ist viel lustiger, die Sache zu verharmlosen, weil <lacht> <lacht> es macht einfach mehr Spaß. <lacht> ähm, also klar, also die ernste, ernstgemeinte Meinung ist natürlich schon, dass es widerlich ist und es gab ja auch diesen deutschen Regisseur, wie hießen der? Ähm, ja. Der ist jetzt im Sommer, als dieses, als es zur Anklage gekommen wäre, hat es sich, äh, hat es sich quasi aus dem Staub gemacht, ist gestorben. Dieter Wendel oder so, Dieter Wedel.
1: Wedel, irgendwie ja, so, das ja, kann ja, sein. Irgendwie so hieß der. Dieter Wedel. Das ist, natürlich,
3: Wedel ist natürlich eine ziemlich feige Nummer, einfach wegzusterben. Ja, Aber das ist schon also, sehr leicht gemacht.
0: Vor allem, ich habe ja dann, mit, also der war schon berüchtigt und ich habe dann äh, quasi schon ja. die ein oder andere Geschichte gehört von Schauspielerinnen mhm. und Schauspielern. Und ähm, wenn du solche Sachen hörst... Ähm, also, nichts anderes als die maximal äh, mögliche Strafe. Weil ja. es einfach ein Ausnutzen von Abhängigkeitspositionen und so. Ähm, und mhm. also, wenn du die Geschichten auch so ein bisschen mehr oder weniger aus erster Hand so mitkriegst, dann ist halt ein Wichser. Und ja. es ist schade, dass er gestorben ist, weil ich eigentlich. Es ähm, ist natürlich auch schade, dass er schon so alt war, als es rauskam, weil ähm, der war ist geboren 1939, also er war eigentlich, genau, dann war er schon 80. Ähm, mhm. Das heißt, er ist im Prinzip davon gekommen sein Leben lang. Ja. Hatte das letzte ein das letzte halbe Jahr, die letzten eineinhalb Jahre hat er dann noch eine schwere Zeit gehabt, vielleicht. Und aber pfff. Das ist ja. ähm, also, was der in den 80 und 90 er da getrieben hat,
1: mutmaßlich. Ja. Und ja. wir Weiss ist genau die gleiche Geschichte. Ja. Holy shit, Alter. Ich habe hab gerade nur den Namen gegoogelt und dann kommt hier so ein Zitat von seinem Sohn. Der hat wohl gesagt, Dieter Wedel war ein Monster, ein Sadist, ein Vergewaltiger und ein Menschenfeind. Er hat niemanden geliebt. Ja. Hm. Alright. That's escalated. kinda. Ja.
0: Naja, man kann nicht sagen quickly, weil man wohl.
1: Nein. Aber,
0: <lacht> ja, irgendwann kommt es ja, halt raus. Es Escalated slowly. Ja.
1: Next News. Uh. <lacht> ich finde eigentlich, du solltest es einfach weitermachen. Ja. <lacht>
0: ähm. Äh, Sabotage am Bahnnetz. Am Wochenende stand ganz Norddeutschland still, weil ähm, irgendwelche Kabel durchgetrennt wurden und der Zugverkehr nicht mehr stattfinden konnte. Meine Theorie ist, dass schon bei dem Bau dieser Kabel <lacht> was die Sprengsätze <lacht> 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 angefaut
2: wurden. Um ja.
1: Von der Deutschen Bahn. Ja. Ja, aber das ist jetzt echt der Ernst? Man kann bei der Bahn einfach ein paar Kabel durchschneiden? Alter, was, was haben die denn für, für Also, ah, da könnte ich mir schon wieder aufregen. Ich habe mir am Samstag die Berichte
0: durchgelesen <lacht> und es kam zu mehrstündigen Verspätungen und nichts gefahren. Ich dachte, das klingt eigentlich wie ein ganz normaler Tag mit der Deutschen Bahn. Also, <lacht> ja. ich verstehe ich versteh jetzt diesen Aufriss nicht. Da haben sie halt einmal am, an einem Samstag irgendwie eine Ausrede gefunden.
1: Ja, das ist nur, Pass auf, das wird jetzt öfter passieren. Ah, ja. oh, Schon wieder Sabotage, <lacht> wir können doch nichts dafür.
0: <lacht> Aber ich verstehe es natürlich, es ist super ätzend. Wenn du natürlich irgendwo strandest und nicht wegkommst und teilweise dann vielleicht Anschlüsse verpasst oder irgendwo sein muss. <lacht> ja. Aber wie Brit schon sagt, okay, offensichtlich. Und dann ich, ich meine, ich habe mir so ein bisschen durchgelesen. Anscheinend ist es nicht ganz so einfach. Also, man muss da irgendwie doch ein bisschen mehr Kenntnisse haben. Aber mhm. es klang im Großen und Ganzen jetzt nicht so, als wäre das so wahnsinnig gut gesichert gewesen. Also. Mhm.
1: Ja, klar. Wahrscheinlich musst du es halt nur wissen, wo das ist. Inside-Job. Das war bestimmt ein Inside-Job. Ja. <lacht> Wer weiß. Vielleicht waren es
0: die Russen. Vielleicht waren es die Amis. Vielleicht waren es die Dänen. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich
1: war es irgendein Aktionär
0: von dem. Ja, genau. Vor allem heute Vielleicht. lese ich äh, ja. Linke und Rechte protestieren in Leipzig äh, gegen Nazis. Ja, genau. Ja. Gegen ukrainische Nazis. Gemeinsam gegen ukrainische Gemeinsam. Nazis, ja. Wo ich mir so richtig vorstelle, wie die Rechten schön... So, die halt sagen, ja, Nazis gerne, herzlich willkommen, aber bitte nicht äh, ausländische Nazis. Also, also
1: wir, hier wollen nur deutsche Nazis. Reinrassige. Ja, ich, ich hab da, also, das ist ja echt ein komisches Thema, weil ich hatte ganz am Anfang irgendwie, wo das losging, hatte ich da schon, also, klar, weil die Argumentation von Putin ja war, dass da überall Nazis sind äh, in der Ukraine und der deswegen da reingeht. Ähm, habe hab ich mir auch so auf Telegram, ja, ich mal ein bisschen recherchiert, ne was die, was die rechten Kanäle auch da so zu sagen haben. Und da waren halt wirklich Leute, die sagen, oh ja, da, äh, da sind natürlich unsere, äh, da gibt es natürlich auch rechte Kräfte, äh, nee, nee, nationale Kräfte und so in, in der Ukraine. Ja, und es ist äh, denen auch zu wünschen irgendwie, dass das alles klappt aber die sind ja auch dann gleichzeitig so Putin-Freunde immer, ne? Mhm. Und, ja. und das, das hat überhaupt keinen Sinn ergeben für die alles. Und so, ah, da kann man kann man irgendwie davon ausgehen, dass da ein größerer Plan dahinter steckt von Putin auch, dass, weil der ist ja eigentlich auch ne? irgendwie so. Also es war dann wirklich, das richtig gemerkt, das funktioniert, das Weltbild hat einfach nicht mehr funktioniert. Ja, schwierig, ne? <lacht> Schwier ja. Ja. Deswegen, für die ist es einfach dann wichtig, ne, äh, egal, okay, funktioniert es nicht mehr. Also ähm, äh, Deutsch. <lacht> hier ist alles in Ordnung. <lacht> hier, hier, hier haben wir unser Feindbild. Das funktioniert noch. Ja.
0: Aber trotzdem skurril, ne? Und auch äh, die Linke, also Sarah Wagenknecht, die äh, da ja auch wirklich seltsam argumentiert in letzter Zeit, die ich ja eigentlich immer ja. geschätzt habe als Politikerin. Ja. So ging es mir auch. Weil's die wurde ja jetzt so ein bisschen abgeschossen. Ne? ja vor allem auch diese die Sachen diese Sache, ein bisschen weird ja. und ich war eigentlich mochte ich sie immer gerne weil unabhängig von der Politik war sie aber immer eine die versucht hat argumentativ irgendwie irgendwie also sie hat naja keine Ahnung bisschen weird ja. ähm, dass die Linke da so ich verstehe aber
1: ist die, wird die nicht auch ausgeschlossen bald? Ja, ich, ich glaube, die ist, doch, ja, ja, die ist die dann immer die so Gegenwind jetzt, ich, glaube ich. Ja, die, aber ja, ja. ich zähle sie natürlich immer noch irgendwie zu Partei. Ähm, ja. ja, also sie war ja auch ähm, schon äh, eine von den halt kritischen Stimmen auch gegenüber mhm. den inneren Sachen bei der Linken. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Oft. Ja, voll. Ja. Und wie gesagt, ich mochte ähm, man ihr, dass ja. es so argumentativ äh, irgendwie...
0: Diskussionen geführt hat und nicht einfach nur so irgendwie plumpes Geschwätz und ich hatte immer so das Gefühl, dass ja. sie versucht, diese Streitereien argumentativ zu gewinnen und nicht irgendwie ich bin jetzt laut, und aber man hat sie natürlich ja. und ich habe das Gefühl, dass vor allem auch in der Politik habe ich manchmal schon immer noch das Gefühl, dass Frauen schwierig, es schwerer haben, Gehört zu bekommen. Also ich habe mhm. das Gefühl bei solchen Diskussionsrunden, dass die Frauen doch immer ein bisschen lauter reden müssen. Um mhm. das gehört. Aber ich will jetzt den, die, dieses Tor möchte ich jetzt nicht aufstoßen heute, aber <lacht> ähm, es Kommt mal so ein schon, bisschen ja. vor. Und deswegen hatte ich mit ihr immer so nicht Mitleid, aber ich dachte immer so: ja, lasst sie halt mal reden. Ich meine, sie kann ja auch gerade irgendwie kein einziges Argument davor bringen, weil ihr ständig reinlabert, ihr voll Idioten. Naja, gut. Ja. Ähm, letzte News, und zwar werde ich jetzt kurz äh, was zitieren darf man zitieren schon oder wir kriegen eh ja kein Geld dafür ja. ich zitiere mal darf aus dem man. Spiegel und zwar ENBW hat angekündigt zum 1. Dezember ähm, ihre Grundversorgung um 38% zu erhöhen nachdem sie im Juli schon um 35% erhöht wurde also noch mal. Nochmal. Oh, wow. okay jetzt aber die Sache die bei der bei mir irgendwie alle Alarmglocken Leuten ist die, ich lese mal kurz vor, also News-ENBW wird ab 1. Dezember um 38 Prozent die Grundversorgung erhöhen. Äh, genau, das ist der einleitende Satz oder die einleitende einleitende Abschnitt auf Spiegel.de im Wirtschaftsteil. Wenige Monate nach der letzten kräftigen Erhöh Erhöhung hebt der Energieversorger ENBW die Gaspreise weiter massiv an. Zum 1. Dezember steigen die Preise in der Grundversorgung im Schnitt um 38 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Zum Juli hatte das Plus bei knapp 35 Prozent gelegen. Und jetzt kommt der spannende Teil. Sobald die Vorschläge der von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission zur Abfederung der gestiegenen Energiekosten konkret ausgestaltet und gesetzlich verankert sind, wird die EMBW diese in der Preisgestaltung berücksichtigen. Mit anderen Ähä. Worten, es ist so, wie es ist und so bleibt's. Und wir schauen mal drüber und fickt euch. Ich finde dieses Wort, ja. ich finde das ja eine das ist ein Zitat, was da, was da genannt wird. Und. Und man, so muss man es auch behandeln, als wörtliches Zitat. Ich finde, wenn man sich da schon so lose daran hält und, und dann sagt, also, wenn das dann alles in Kraft gedreht ist, dann werden wir diese Preis werden wir es in unserer Preisstelle berücksichtigen. Bedeutet nicht, wir geben das an unseren Endverbraucher weiter.
3: Nee.
0: Das bedeutet, wir werden mal drüber nachdenken. Und vielleicht gibt es eine kleine, vielleicht machen wir es so wie mit, mit dem Benzin im Sommer, machen es ein bisschen billiger, ein bisschen billiger, aber eigentlich bleibt die Scheiße <lacht> gleich teuer. Und da dachte ich mir so, ja. ENBW, fick dich.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie viel ähm, Juristensprech das ist. So, es klingt total ähm, ja, nee, es klingt schon komisch. Ich meine, da steht, wenn da was gesetzlich beschlossen ist, werden wir das berücksichtigen. Ja, natürlich müsste ja auch. Okay. Genau, aber viel schöner wäre es, wenn sie sagen würden, okay, sobald es verab verabschiedet und mhm. beschlossen wurde, werden wir natürlich diese
0: Preissenkung an den Endkunden weitergeben. No. Aber die ja. Aussicht, dass ja. das eventuell berücksichtigt wird. Gibt mir jetzt nicht sehr viel Hoffnung. Nee. Ja.
1: ja, weil natürlich das alles ähm, willkommen im Kapitalismus, Leute, wenn man gerade noch. Das ist Profitinteresse ist die oberste Maxime von Firmen. Und das wird auch, ähm, das wird natürlich, da wird man nicht mit so einem, mit so einem Schreiben oder mit einem mit irgendeiner Verlautbarung da dagegen schießen. Auch Genau, das muss ja keine, vor allem die großen Energiekonzerne müssen da ja auch nicht lügen. Den wird eh der Arsch gepudert. Genau. genau, das ist
0: nämlich das Nächste, weil ich verstehe natürlich auch aus deren Sicht, aus der ökonomischen Sicht, dass man da natürlich sich die Taschen voll macht. Why not? Aber das ist ja das Gleiche, was wir vor zwei Folgen schon angeprangert haben. Ich verstehe nicht, warum man da einfach, warum einem da so die Hände gebunden sind und da nicht einschreiten kann. Aber, und das ist halt das nächste, bei dieser ganzen. Prämienzahlung und so, es ist genau die gleiche undurchdachte Scheiße wie im Sommer mit dem Benzin. Du spendierst jetzt Milliarden von Geld, um das abzufangen, ohne aber eigentlich mal zu checken, wer ist denn akut davon betroffen. Weil es gibt auch einen Teil der Bevölkerung, wo ich der Meinung bin, okay, Leute, es wird für euch teurer, aber ihr könnt es stemmen. Ja. Ihr könnt das bezahlen. Also, ja. das ist immer so diese Frage, was bedeutet gleich? Jeder ist gleich, ne? Also, weil jede, wenn jeder gleich ist, ist es, muss es nicht heißen, dass es fair ist. Ne? Also, da geht es eher um Chancengleichheit. Mhm. und, um, und äh, ich bin echt der Meinung und das ist jetzt jeder, der FDP denkt, wird dem jetzt nicht zustimmen, aber ich bin der Meinung, dass jeder genau das Gleiche kriegt, ist in dem Fall einfach nicht fair. Ich, ich finde es nicht gut. Und natürlich ist es schwierig, das nachzuweisen, weil natürlich jemand, der Gas anbietet, nicht absehen kann, wo dieses Gas landet und was das für ein Haushalt ist und so. Und wie das Ding ist. Aber mein Problem ist einfach, es gibt auch Haushalt. Ich meine, warum soll zum Beispiel ein Haushalt, was einfach super gut läuft und die einfach diese theoretisch 2.000, 3.000 Euro mehr im Jahr einfach easy, easy zahlen können, für die ist es einfach nur ein Ärgernis. So, das muss ich wieder zahlen. So wie mhm. für uns ist ein Ärgernis, ist, wenn, keine Ahnung, die Miete erhöht wird um 50 Euro oder so. Also, aber es geht noch. So, es ist so. Und warum sollen die genau die gleiche Unterstützung bekommen wie die Leute, die wirklich akute Probleme kriegen? Also, das ist für mich nicht fair. Ja. Das ist gleich für alle. Aber das ist nicht fair. Und da geht so viel Geld verloren. Und das Gleiche ist auch mit der Industrie. Da müsste einfach ganz klar nachgewiesen werden, ähm, wer wirklich jetzt unter diesen Bedingungen leidet und oder wer eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, haben wir eh schon besprochen, es gibt Firmen, die sagen, sie sind eigentlich gar nicht so betroffen von dem ganzen Gasding. Weil es läuft mhm. eigentlich, sie merken es nicht, sie machen sogar mehr Umsatz, es
1: passt alles. Warum sollen die Geld erhalten? Ja, ja. Das ist ja auch eine Milchmädchenrechnung eigentlich theoretisch, wenn du denen, die dann wirklich ähm, in Strugglen kommen, wenn, wenn die Energiepreise höher sind und so, wenn du denen das Geld gibst und den anderen, also sagen wir mal, du, du gibst denen einfach sogar vielleicht ein bisschen mehr, als wenn du jetzt allen gleich wenig geben würdest, ja? dann verkonsumieren die doch auch wieder mehr und damit kriegst du eine funktionierende Wirtschaft im Land. Genau gestabilisiert. Ist ja. doch irgendwie ist doch Quatsch, sich dann noch äh, die, die Ärmsten, der Armen einfach auch arm werden, also noch ärmer werden zu lassen, weil ist ja irgendwie eh egal, sind sie selber schon. Ja, so ist einfach nur destruktiv. Äh, die anderen verkonsumieren nicht mehr und nicht weniger, die verkonsumieren einfach genau gleich, das juckt die nur irgendwie auch gar nicht. Also, ja. Dann hast du noch so super riche Families in Deutschland, die irgendwie, was, wie viel? Wie viele Leute sind das noch mal irgendwie zwei, zwei, Familien, die so viel haben wie 40 Millionen Menschen oder mhm. so in, in Deutschland. Also es ist halt ein total ein total seltsames Gefälle. Ja. Auch dann, dann sagt doch den mal könnt ihr nicht mal ein Prozent abdrücken. Ja. <lacht> könnt, also, also ich bin das, theoretisch.
0: <lacht> ich meine, ich bin letzte Zeit ziemlich in Star Trek Next Generation. Das heißt, ich habe da inzwischen <lacht> ein Bisschen eingefärbt durch Star Trek äh, einen sehr utopischen Grundgedanken oder zumindest ein Gedankenspiel und dieses Get du bist jetzt Kommunist? <lacht> Dann bist du jetzt schon Kommunist? Ja, vielleicht, vielleicht wer ja, weiß nicht, könnte man jetzt vielleicht vorwerfen, aber die Frage ist halt die: Was brauchst du? Also, ich meine, guck mal, es geht ja auch um Lebensstandards. Ob ich jetzt 60.000 Euro oder 80.000 Euro im Jahr verdiene wird dich nicht, dieser Unterschied bringt dich nicht in einen komplett also das äh, äh, ermöglicht dir kein gänzlich unterschiedliches Leben. Ne? Das ist Schwanzvergleich. Ich verdiene 5000 Euro mehr als du im Monat, 10.000, aber weder der eine noch mhm. der andere kann da ähm, ähm, easy ein Haus davon abbezahlen oder plötzlich einfach einen komplett anderen Lebensstandard führen. Ne? Klar, der eine hat vielleicht fürs Alter ein bisschen mehr oder kann ein bisschen mehr in Urlaub gehen, aber im Endeffekt 60.000 oder 80.000 Euro macht keinen riesigen Unterschied. So, was den Lebensstandard angeht. Der mit 80.000 Euro hat es ein bisschen einfach, aber auch der wird nicht einfach so ein Haus aus dem Ärmel schütteln. Ne? Und, ja. so. Mhm. So. und die Frage ist, wo hört das auf? Ich bin schon der Meinung, dass du, wenn du mal so ein gewisses Also, wie viel Geld braucht ein Mensch eigentlich, um finanziell so abgesichert und glücklich zu sein, dass es eigentlich gar nicht mehr topbar ist? Also, um es mal jetzt krass auszudrücken, ob du 100 Millionen hast oder eine Milliarde, ist doch eigentlich auch wieder nur Prestige. oder Ja,
3: das ist völlig egal. Oder, ja.
0: oder das sind 900 Millionen, mit denen du dir einfach mehr unnötige Scheiße kaufen kannst. Irgendeine überteuerte Scheißjacht oder so, die kein Mensch braucht. So, ne? ja. Also da ist halt die Frage, und das ist jetzt natürlich wahrscheinlich schon ein sehr kommunistischer Gedanke, aber Kommunismus ist ja per se auch nicht schlecht. Es ist nur schlecht ja. umgesetzt.
3: Ja. <lacht> ähm,
0: ja. Die Frage ist hier natürlich schon die,
3: wo kann man dann den Deckel machen? Wo kann man ja, sagen, ab hier ist Schluss, mehr braucht man nicht verdienen. Alles, was man drüber verdient, geht zum Beispiel an den Staat oder an gemeinnützige Organisationen. Sagen wir mal, ja. wenn jemand zum Beispiel mehr als, weiß nicht, 10 Millionen im Jahr verdient, geht es einfach weg. Weil braucht genau, ich kein Mensch, braucht kein Mensch. Du kannst dir mit 10 Millionen im Jahr kannst du dir trotzdem ein geiles Haus kaufen, du kannst deine Wille äh, bezahlen, äh, die Unterhaltungskosten. Du kannst dir von mir aus auch noch eine Yacht irgendwann kaufen. Du musst vielleicht dann sogar als reicher Mensch auch ein bisschen sparen, was ja vielleicht nicht schlecht ist, dass du nicht alles sofort kaufen kannst. Ähm, aber mehr Geld <lacht> brauchst du einfach nicht. Ja,
2: no. genau.
3: Das ich ist, auch wie so du schon sagst, es ja. ist nur noch unnötige Scheiße, die man sich am Ende kauft
1: und du brauchst es vielleicht auch einfach nicht, weil der Lebensstandard an sich ja dadurch in deinem gesamten Umfeld schon viel höher ist. Ja. ja. Also du läufst nicht, du gehst nicht nach Dubai, weil du Luxus suchst, sondern du bleibst halt einfach in Castro rauxel weil da ist voll nice alles, <lacht> weil weil die Politik so funktioniert, dass alles um dich rum voll nice ist ja. und das nicht irgendwie so auf Individual-Scheiße gesetzt wird. Ja, voll.
0: Und ich bin auch so, ich habe auch so 10 Millionen im Kopf gehabt, weil ich mir dachte, das ist doch so ein Betrag, mit dem du eigentlich ausgesorgt hast. Ne? Ja, so, Also ja, okay. vorausgesetzt, du arbeitest natürlich auch noch weiter und so, kannst du dir da auch ein bisschen was leisten, da müsste man sich natürlich überlegen, wie passiert es, wenn du jetzt ein, ein Jahresgehalt von einer Million hast, weil du irgendwie Vorstandsvorsitzender von Siemens bist oder was weiß ich, oder irgendwie Mercedes und hast einfach ein fettes Jahresgehalt, wo man dann sagen kann, okay, bis wie weit kann man sich den Geld ansparen, weil, ähm, aber und das, das ist der Bogen, den ich schlag zu Star Trek, weil Star Trek hat ja diese utopische Vorstellung, dass, also, und, und das, ich mag Star Trek, weil das teilweise ja doch echt gute Fragen aufwirft oder in der Gesellschaft sein. Zum Beispiel, wir arbeiten jetzt, weil wir arbeiten müssen. Wir müssen das tun, damit wir Geld wir essen, schlafen und sonst was haben. Ne? Arbeit als Zweck. Als quasi Mittel zum Zweck. In Star Trek, es gibt Replikatoren. Du musst essen, kommt, wird quasi erstellt. Es gibt nicht mehr diesen Kampf um Essen, weil für jeden Essen da ist. So, Arbeiten wird gemacht auf Basis von Selbsterfüllung. Weil ich will arbeiten. Ich will etwas für die Gesellschaft leisten. Ich will was tun, was irgendwie wichtig ist. will mich beschäftigen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ganz oft so ist. Ich glaube nicht, dass wenn wir morgen alle 3.000 Euro einfach so äh, bekommen würden, so ähm, bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube nicht, dass die ganze Gesellschaft zugrunde gehen würde, weil plötzlich niemand mehr was machen würde. Ich glaube, ein paar Leute würden nichts mehr machen, aber dann sollen sie nichts mehr machen. Ist okay. Ich glaube aber, dass ganz ja. viele Leute aufgrund dessen, dass sie nicht mehr diese existenziellen Ängste hätten, wie oh Gott, ich kann meine Miete nicht bezahlen, glaube ich, auf ganz schön schlaue Sachen kommen würden. Die würden anfangen zu tüfteln, die würden anfangen, kreative Sachen zu machen. Der einzige Grund, warum, glaube ich, ganz viel Potenzial auch auf der Strecke liegt, liegt daran, dass viele Leute einfach diesen Schritt nicht gehen können, weil ihre Existenz gefährdet ist. In dem Moment, ja. wo sie von ihrem 9-to-5-Job rausgehen. Und ich glaube, dass der Mensch durchaus, also auf jeden Fall ein Wesen ist, dem das Arbeiten schon im, also in den Genen liegt. Der Mensch will schaffen. Will was und tun. Du, du, will man, was tun. Ist nicht,
3: man ist nicht darauf gepolt, den ganzen Tag nur rumzuliegen und gar nichts zu machen. Das ist, genau. Irgendwie glaub, ist da schon so ein Erfüllungstrang <lacht> da. Also ich zum Beispiel, wenn ich wüsste, <lacht> wenn ich jetzt irgendwie... 10 Millionen auf dem Konto hätte und da würden jedes Jahr nochmal eine Million draufkommen, ich würde trotzdem immer wieder arbeiten. Ich würde trotzdem Ge irgendwelche Dinge tun. Ich würde nicht einfach nur rumsitzen oder nur rumreisen. Ähm, das auf Dauer erfüllt es sich, glaube ich, nicht. Also ich müsste genau. immer wieder irgendwas tun.
0: Und auf den, genau darauf möchte ich hinaus, weil ich glaube, wenn du jetzt diese 10 Millionen hättest ne, und du bist Du hast ein Jahresgehalt von einer Million und du weißt, von dieser Million kommt jetzt nicht viel an oder es wird halt wieder so weit aufgefüllt, bis du wieder eine Million hast. Wenn du zwei Millionen ausgibst, du hast noch acht Millionen, dann wird es wieder aufgefüllt. Aber angenommen, bis bei den zehn, bist haben und diese eine Million kommt nicht bei dir an, dann wäre das, das halt dieser utopische Gedanke, der, dass die Leute sagen, mir geht es gar nicht ums Geld, weil mir geht es gut. Mir geht es darum, ja. dass ich diese Firma aufbaue oder mir geht es darum, dass ich diese ja. Sachen entwickle. Aber ich meine, wir alle wissen, das wird nie passieren, weil es geht nun mal um Schwanzvergleich. Es geht darum, wer hat mehr Macht, mehr, mehr Power und so. Aber für mich ist halt irgendwie dann schon so ein bisschen der Gedanke eben halt da, dass man sagt, eigentlich mit 10 Millionen hast du eigentlich alles, was du brauchst. So und ja. Alles, was drüber ist, also Theoretisch müsste man eigentlich auch eine Gesellschaft haben, in der sowas wie Porsche und Lamborghini und Ferrari, diese ganzen Statussymbole, einfach also ich, eine Gesellschaft, in der es sowas nicht gibt, ist glaube ich eine bessere Gesellschaft, weil es gibt Leute, die tatsächlich sozialen Druck verspüren, weil sie sich so eine Scheiße nicht kaufen können. Mhm. Ne? Also das ist ja sobald in diesem Vibriz auch sagt, ähm, mit, naja, ich muss ja nicht nach Dubai und so, und weil, ich habe ja alles, das ist ja genau der springende Punkt, weil, wenn du mal in dieser 100-Millionen-Kategorie angekommen bist, oder eine Milliarde, ja klar, der hat eine Yacht ich brauche jetzt auch eine Yacht weil ich muss ja irgendwie da mitmischen, ich bin jetzt in diesem Club drin, also wird sich da gegenseitig mhm. so hochgepusht, ich kaufe mir jetzt den Scheiß, ich kaufe mir jetzt den Scheiß, ne, und dann kriegst du immer diese, diese Nachrichten hier hat Jeff Bezos und so der ist voll langsam seinen alten Mazda gefahren und, und der ist auch voll langsam seinen <lacht> alten Mazda gefahren und so, ne? Und, und da wird es so die Geschichte erzählt von den Typen, die eigentlich so voll bodenständig sind. Die sind alle nicht bodenständig. Alle haben alle riese fetten Yachten ne, mhm. irgendwo rumstehen, ne? da, da, macht der irgendwie, da ist keine mehr auf dem
3: Boden. Er wollte, der wollte doch, dass, dass man in irgendeiner Stadt, ich weiß nicht, was Rotterdam oder so, wollte der doch, dass man eine fucking Brücke umbaut, damit er mit seiner Yacht durchpasst.
0: Ja, ja, ist es
3: so. <lacht> ja, irgendwie sowas war das.
0: Ja, Nein. und zu den Leuten müssen wir hingehen und sagen, hey, cool, du hast 200 Milliarden ähm, Vermögen. Ja, cool, jetzt hast du halt noch 50 Millionen. Weil reicht, Alter, ja. es reicht, Alter,
3: ja. ja. es reicht. Es reicht. Ab brauchst dann wird einfach nur noch pervers. Genau. Ich meine, wenn du dir das anguckst, dann diese, diese Supervillen, die dann auch so 100 Millionen kosten, die dann irgendwie 27 Badezimmer haben, wo ich mir denke, du wirst in deiner Lebenszeit nicht einmal auf jedem Klo dort gewesen sein. Nee. Allein schon, was du am Personal brauchst, um das Ganze zu halten. Ne? Da werden, also, das ist ja absurd. es ist wirklich absurd. Das ist ja reine Perversion. Ne?
1: Wahrscheinlich hast du nicht mal so viele Freunde. Ja. Nee. <lacht> Wenn du dann so nee. bist. Ich habe
0: eine Drei-Zimmer-Wohnung und ich bin so gut wie nie in meinem Wohnzimmer. Also ich habe drei Zimmer und die benutze ich
1: nicht mal alle. Es ist so, es ist...
0: Ja, und, und, und
1: ja, jetzt um und, quasi ne?
0: diese Energiegeschichte zu ähm, <lacht> da zurückzukommen. Und genau diese Leute kriegen dann plötzlich auch wieder Unterstützung, wo ich mir irgendwie denke, Leute, <lacht> eigentlich ja. sollte man da vielleicht mal einmal so von Tür zu Tür gehen und sagen, gib mal ein bisschen Kohle raus, Alter. <lacht> Gerade große Unternehmen wie, wie Aldi und Lidl und diese ganzen Leute, die alles super reich sind.
3: Ja, wo du auch einfach weißt, die werden nicht mehr arm in ihrem Leben. Nee. Das ist, wenn du denen jetzt das Geld wegnimmst, mhm. die landen deswegen nicht mehr auf der Straße. Ja. Ne? Das ist jetzt, wenn du, sag ich mal, jemanden, der nur eine Million Euro hat oder, oder zwei ähm, und du nimmst ihm eine Million weg, dann weißt du, okay, es kann sein, dass er Rest, das restliche <lacht> Geld halt leider ausgibt. Gibt es ja oft genug Leute, die irgendwie im Lotto gewinnen, haben zwei Millionen gewonnen, sind zwei Jahre später pleite. Ne? Ja. Weil sie halt überhaupt nicht damit umgehen können. Aber ab so einem, irgendwann ab so einem absurden Betrag, also ich meine, wenn du es dann noch schaffst, pleite zu gehen, weil du dir halt einfach ein viel zu großes Haus kaufst, drei Yachten hast, 15 Autos, dann bist du selber schuld. Dann kannst Na du halt Leute, mit Geld nicht umgehen.
0: Leute, ja. die das erarbeitet haben, die können mit Geld umgehen. Aber das Problem ist einfach dieses ja. Mindset. Das Mindset ist, ich bin komme von nichts und baue mir dieses Imperium auf. Und man sagt halt, wir alle leben halt in diesem Mindset, dass man sagt, er hat es verdient, er hat sich das erarbeitet. Und je mehr er verdient, desto mehr hat er, also, also, buchstäblich hat dass sich's verdient ähm, ja. und nicht mehr bekommt mhm. aber das Mindset müsste eigentlich eher in so einen altruistischen Ding gehen ne? in eher in selbstloseren Gedanken und in mehr oder ähm, und wieder weg von diesem egoistischen weil aber genau das ist halt dieser utopische Gedanke der ähm, weil so ein Typ wie heißt der von all die, die
1: nicht äh, so, äh, die
0: reichsten deutschen äh, halt mit was 54 äh, Milliarden oder 45 Milliarden Vermögen. Fuck, ja. Alter, nimmt wenigstens 44 weg, selbst mit einer Milliarde bist noch gut dran, aber es kommt, <lacht> aber es ist halt in unserer Wahrnehmung Diebstahl. Es gehört ihm, er hat sich das erarbeitet, warum sollen wir es nehmen? Und deswegen meine ich, es ist vielleicht ein kommunistisch angehauchtes Gedankenspiel, aber da geht es vielmehr so um quasi diese grundsätzliche Aufga Auffassung und das Mindset, wie ja. ähm, man mit, mit solchen Menschen oder mit so viel Reichtum umgeht.
1: Ey, mir hat auch jemand erzählt, ähm, also als Positivbeispiel von, von jemandem, der hat, äh, also das war gemeint als Positivbeispiel, der kannte wohl jemand, der hat äh, einen Bibliotheksservice übernommen als irgendwie Geschäftsführer und hat den groß gemacht. Und äh, dann äh, hieß es dann irgendwie, ja, der hat das übernommen und äh, irgendwie dann hat er im ersten Jahr hat er schon vier Millionen irgendwie mehr Umsatz oder so gemacht als vorher und. Äh, das macht er jetzt noch fünf Jahre und dann ist, jetzt ist, hat er so und so viel Geld und ist mega geil. Ne? Und, dann, und mein erster Gedanke, beziehungsweise ich habe mich direkt drüber aufgeregt: also ein Bibliotheksservice, das ist der, der, die Infrastruktur und der Zugang zu Wissen. Warum muss man den mit Profitinteresse führen und sich dann davon ein Ferrari kaufen? <lacht> mhm. So, warum? Also, klar, du kannst. Natürlich ähm, funktioniert das gut, weil es gibt nun mal hier ein funktionierendes ähm, Unisystem und so weiter. Ja, dann ähm, werden die Leute nicht anfangen, keine Bücher mehr auszuleihen. Ja, die werden natürlich jetzt ganz lange das tun, was auch immer der jetzt dann umstellt. Aber es ist doch ein Unding, das als was Gutes darzustellen, dass man jetzt Profitmaximierung betreibt über den Zugang zu eigentlich Wissen, das frei sein sollte. Ja. Und zwar frei zugänglich. Also ja, das fand ich schrecklich. Aber das, mhm. und das kommt aber gar nicht, also es war wirklich nicht gemeint als Kritik äh, von der anderen Seite. Ne? Der hat mal gesagt, das wäre voll toll. So muss man es machen. Super, super geschafft. Ist das Wahnsinn. Ja, klar, so muss das machen. Äh, aber dann bist du halt ein Depp. Ja. <lacht> Also du bist kein Depp. Du hast natürlich einfach in dem, im Rahmen dieses Systems hast du äh, gemacht, was du da so zu tun hast. Aber irgendwie ich, ich könnte da jetzt schlecht hinter meine hinter meine Überzeugungen treten in dem Moment. Deswegen bin ich auch arm. Ja, die, die Leute werden
3: <lacht> da irgendwann einfach skrupellos. Ne?
1: Ich meine, die Frage ist halt die, wie ich meine
0: wirklich wissen tut man es nur dann, wenn man selber dasteht. Ja. Und klar, wenn man eine Möglichkeit sieht, irgendwie reich zu werden und wenn du dein, deine Altersvorsorge siehst, schon mit Mitte 30, dann ja. gehst du natürlich dem Geld nach. Ähm, aber im, ich meine inzwischen sowieso, weil wer vertraut denn noch auf die Altersvorsorge? Also wir, ich meine, komm, wir sind uns alle einig, dass, dass ähm, dieser Rentenbescheid, den wir da immer ab und zu mal kriegen, dass das ein Betrag ist, der selbst, also wenn wir den ausbezahlt bekommen in 30 Jahren,
2: der es ist nicht mehr wert mehr. ist. <lacht> yeah. ähm,
0: das heißt, wir sind eigentlich so relativ auf uns äh, gestellt. Ähm, das heißt, klar, wenn, jetzt die, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, in, so viel Geld zu erwirtschaften, dass ich in 10, 15 Jahren gar nicht mehr arbeiten müsste, dann würde man, glaube ich, viele, viele Sachen tun, die man jetzt vielleicht so ähm, Die man jetzt vielleicht schlecht heißen würde, aber das ist ja genau das, was ich meine, mit da muss dann halt irgendwie auch die Politik mal kommen. Da muss dann sagen, genau. okay, pass auf, wir wissen, so und so funktioniert der Mensch und um diese ganze Sache ähm, quasi einzudämmen, müssen wir da halt irgendwie einen Riegel vorschieben, aber es ja. geht halt auch nur, wenn es dann halt überall so ist, weil was passiert ja. äh, dann, wenn du in Deutschland allen reichen, die Kohle wegnimmst, die gehen ins Ausland
1: also ja, ja. macht ja eh das schon ist, und
0: du nimmst jetzt den Leuten immer noch nicht Geld weg die sagen einfach so ja. ich sehe nicht ein warum ich also weißt du das Ding ist diese Reichensteuer diese 50 oder, oder 55 ne mhm. ich bin auch noch so ich war auch lange der Meinung so boah Alter wenn du irgendwie über wenn du eine Million verdienst und du kriegst nur 450.000 Euro jedes Jahr davon Netto ausbezahlt das ist ja das ist ja voll abgezockt aber ich denke mir so Alter mit 450.000 Euro im Jahr <lacht> Ja. Was hast du da im Monat? 40.000? ja Und wie wird denn das bitte gerechtfertigt? Gerechtfertigt ja. bist du, so, naja, der Chef von Mercedes oder so, der hat ja auch einen stressigen Job.
3: Okay. Ja, aber, aber auch dem sein Tag geht 24 Stunden. Also, ja, und, und,
0: und, und, und ich meine, okay, und wie wird dann, wie wird dann ich meine, ich weiß schon, wie das, wie das argumentiert wird, ich bin nicht blöd, aber ich meine, fucking Ronaldo kriegt irgendwie 25 Millionen oder 12 Millionen, der spielt nur Fußball, Alter. <lacht> Der hat null Verantwortung, er spielt ja. Fußball. Ich meine, mir ist schon klar, wie die Gagen und Gehälter zu aber zu sagen, naja, der Typ, der ähm, jetzt einen großen Konzern leitet, der hat natürlich einen vollen Terminkalender, musste auf eine große Uni, hat viel Ausbildung gehabt und so. Okay, aber er verdient dann über 40.000 Euro netto im Monat. Ja. Das war alles bezahlt. So, ne? ja, ja, und auch beim Sport
3: könntest du zum ja. Beispiel einen Deckel äh, draufsetzen und sagen, es gibt... Äh, Gibt, es gibt ja zum Beispiel äh, hier äh, im Football gibt es ja auch so ein Salary Cap. Ne? Ja. Also einfach auch, dass du den Vereinen sagst, es, es gibt ein Limit. Es gibt ein Limit an, an, an Bezahlungen für die Spieler, es gibt ein, ein Kauflimit. Ähm, du kannst einfach nicht unnötig viel Geld da irgendwie raushauen, auch wenn das jetzt ein super erfolgreicher Verein ist. Weil ich meine zum Beispiel so Vereine wie der FC Bayern, die haben einfach so viel Geld, ähm, selbst wenn die davon was abgeben müssten, äh, könnten sie trotzdem weiterhin erfolgreich sein und alles. Ne? Also, wenn es da eine allgemeine Regelung gäbe, wo man das so ein bisschen einschränkt, dann würde das trotzdem funktionieren. Ja. Weil es ist also ich ja, ich meine, es schaffen ja trotzdem andere Vereine, die nicht ansatzweise so viel Geld haben, äh, trotzdem irgendwie in der Liga zu bleiben und alles. Ähm, und es sind ja wirklich oftmals dann auch nur einzelne Vereine, die dann super viel Geld haben. Oder zum Beispiel auch in der NFL, da ist ja einfach so abartig viel Geld da. Ich meine, wenn wir uns das angucken, was da vor ein paar Jahren jetzt äh, ausgehandelt wurde mit Patrick Mahomes, der dann für zehn Jahre 500 Millionen Dollar versprochen bekommen hat. Ja, ja. Das ist einfach ein, man oh. muss sich mal vorstellen, der Typ spielt jetzt zehn Jahre lang Football, äh, ist dann 30 und hat eine halbe Milliarde auf dem Konto.
0: Mhm. Ja, No. Wahrscheinlich mehr, weil da kommen noch Werbeverträge und da so weiter. Da kommen Werbeverträge
3: dazu. dazu, Boni, alles mögliche, ja, natürlich. No. Ähm, aber das ist doch einfach absurd. Ja, völlig absurd.
0: Und, und das Argument quasi Arbeit oder der Lohn einer Arbeit an dem Aufwand zu bemessen, hängt sowieso, weil mm. Entschuldigung, ich habe auch schon 80 Stunden Wochen gehabt oder 70 Stunden, bin kaum hinterhergekommen, war nur am Telefon, musste mich um 1.000 ja. Sachen kümmern. ich habe keine 45.000 Euro jeden Monat netto bekommen. Also <lacht> der arme Manager. Und, und man hört ja auch immer wieder, dass die auch sehr viele Annehmlichkeiten in ihrem Beruf haben. Also es ist jetzt nicht so, dass die hier nur am Schuften sind. und, ähm, und Aber ich glaube, bei den Leuten, das ist auch so eine, so eine Einstellung im Leben. Diese Workaholic-Mentalität. Ne? So, ja. okay, wenn ja. dich das glücklich macht, also geht es jetzt darum, dass du dich verwirklichen willst und dass du was aufbauen willst, oder geht es darum, Geld zu scheffeln? Also was ist diese Workaholic? Wenn es dir nur darum geht, aktiv zu sein, was zu tun, dann wird es ja auch für 500.000 machen. Also Was ist das für ein <lacht> Argument? Ich verstehe das Argument nicht. Ja. Und ähm, das ist jetzt wieder so dieses typische Linken-Gequatsche. in anführungszeichen Gequatsche, Aber ja, auch eine fucking Krankenschwester oder ein, ein Arzt in, in Kran im Krankenhaus hat fucking Ich meine, die verdienen schon gut, Ärzte, aber ähm, also kurz gesagt einfach, das zu argumentieren mit dir, ja, ich habe einen langen Arbeitstag und ich habe voll viel Verantwortung und so, ist ein Argument, was für mich so ein bisschen hinkt. Ja, auf Weil, jeden
3: Fall. Pf, ähm, und ich finde... Du siehst es ja allein schon bei uns in der Branche. So, wenn wir ein Projekt machen, dann sind wir da von Anfang bis Ende dabei. Wir sind jeden Tag da. Wir haben teilweise 70 Stunden Wochen ja, okay, es kommt ein bisschen <lacht> auf die Positionen. Aber man hat im Prinzip jeden Tag was zu tun. Und wenn man dann die Gehälter vergleicht, mit denen wir da nach Hause gehen, und die Gehälter mit den Schauspielern, die ja teilweise wirklich einzelne Tage da sind, und an dem ja. einen Tag das verdienen, was ich im ganzen Monat verdiene, dann fragst du dich echt, wie das sein kann. So, ne? Cool. Wo dann noch dazu kommt dass wenn der Film dann erfolgreich wird, der ja noch mehr Lorbeeren absahnt, auf Filmfestivals ist, Preise verdient, noch mehr gebucht wird. Ne? Also das ist ja eh schon, ich hatte letztens auch das Gespräch, ne? ähm, auch gerade Regisseure zum Beispiel. Ein Regisseur, der ein Arsch voll Geld verdient bei einem Projekt, der am meisten von der Auswertung hat am Ende Ne? mit Preisen und was weiß ich, Boni und neuen Projekten, hat sich dann einfach nicht aufzuführen wie ein Arschloch bei der Arbeit. Es ist dein Projekt, du profitierst am meisten davon. Ne? Alle anderen, die im Hintergrund was machen, haben nichts davon. Es, teilweise machst du Projekte ja dann auch nur, weil es einfach ums Geld geht. Ne? Du bist ja ja nicht mit Herzblut drin und sagst, ey, den Polizeiruf, den mache ich jetzt eigentlich nur, weil ich da so Bock drauf habe. Sondern es ist ja wirklich, <lacht> es ist ein Job. Ne? aber mhm. am Ende des mhm. Tages haben wir von dem Projekt nichts außer dem, was man uns zahlt und selbst darum muss man ja manchmal schon kämpfen, mhm. aber der, der am meisten im Nachhinein noch davon profitiert verdient, braucht sich dann nicht wie ein Arschloch aufführen ja. das
0: stimmt, wobei ich aber bei dem Thema Regisseur so, so halb zurückrudern würde, weil ähm, es, es gibt, auch bei den Regisseuren ist es wie bei den Schauspielern es gibt so eine kleine Handvoll Regisseure, die wirklich sehr viel Geld damit verdienen ähm aber ich weiß, vor allem die Nachwuchsregisseure, die gerade von der Hochschule und so kommen, die so einen erfolgreichen Abschlussfilm gedreht haben, der ein paar Preise gewonnen hat und so. Und dadurch kriegen sie so ihre ersten bezahlten Jobs in, in der Branche. Die verdienen nicht viel Geld. Okay. Also die, die kriegen für so einen Film, ähm, die kriegen für so einen Film als Einsteiger teilweise 40.000, 50. 50.000 Euro. Und das, ist, das klingt jetzt natürlich für, mhm. nach viel Geld für ein Vierteljahr, ein halbes Jahr Arbeit oder vier, fünf Monate Arbeit. Aber die haben noch nicht solche großen, vollen Auftragsbücher, dass die ähm, das ganze Jahr durcharbeiten. Die, ja. die wissen auch nicht, wie geht es nächstes Jahr was. Und wenn du natürlich 40, 50.000 Euro auf einen Schlag kriegst, dann ist es erstmal viel Geld. Aber wenn du dann zwei, drei Jahre keinen Film mehr machen kannst, weil keine Angebote kommen, bist du da relativ schnell ausgehungert. Deswegen, was ja. Jungregisseure angeht, muss ich sagen, geht es uns teilweise wirklich besser. Weil wir müssen zwar mehr schuften, um an das Geld zu kommen. Ja. Aber dafür können wir, wissen wir eigentlich, dass wir nächstes Jahr arbeiten können und das Jahr drauf arbeiten können und dass es schon passt.
3: Nee, klar, das mag ähm. auch sein. Also ich meinte da jetzt auch eher so diese etablierten Regisseure, jetzt nicht unbedingt die Superstars, aber Leute, die halt, sage ich mal, gut beschäftigt sind seit vielen Jahren, die halt immer wieder ihre gleichen Formate machen. Da denke ich mir einfach, ganz ehrlich, reiß dich zusammen.
0: Mhm. Wobei ich aber auch sagen muss, ich kenne, natürlich gibt es da einschlägige Namen in der Branche. Also wenn du sagst, cholerischer und völlig untragbarer Regisseur, es gibt diesen einen Namen, der jedem in den Kopf kommt. Ähm, wenn, ja. wenn man da davon spricht und ähm, da, also ich, ich würde da jetzt 100 Euro auf den Tisch legen und sagen, dass du an den gleichen denkst wie ich und wäre sehr überrascht, wenn da jetzt jemand anderes kommt. Und ja. ich kenne so viele Leute, die sagen never ever arbeite ich mit dem und ich äh, wird auch nicht für den arbeiten, egal für welches Geld, weil ja. so, ähm, das stimmt, aber muss ich sagen, ich persönlich, sie sind zum Glück jetzt nicht so oft vertreten. Arschlo nee, Regisseur. um Gottes
3: Willen, also es gibt jetzt nicht so viele davon. das stimmt schon.
0: Also Was Regisseure angeht, muss ich sagen, habe ich bisher eigentlich, eigentlich fast nur echt positive Erfahrungen gemacht. Also, ich, hatte, klar, ich, hatte, ich hatte sogar Fauna. in der Vergangenheit
3: auch schon echt Glück mit Leuten, wo es eigentlich im Vorfeld hieß, dass es sehr schwierig mit denen wäre.
0: No.
2: Ich
3: meine, nachher. es gibt
0: faule Leute. Es gibt natürlich ein bisschen schräge Regisseure oder Regisseurinnen, Regisseurinnen, Regisseurinnen. Äh, äh, ähm, mhm. Aber wirklich Arschlöcher, nee. Klar, es gibt so die, diese typischen Regisseureinnen, Regisseurinnen, genau. die, ähm, die so tief in ihrem Projekt stecken und irgendwie das mal das Team einfach vergessen und einfach die Leute lange arbeiten lassen. Aber ja, das ist aber dieses, diese Liga, von der du gerade sprichst, da hatte ich bisher Glück. Und mhm. äh, ich weiß, ich hatte eine Chefin jetzt vor einer Weile, die hat mit dem gearbeitet Dirk die hat gesagt, sie ist super mit dem zurechtgekommen. Aber was die mir erzählt hat, dachte ich, kommst du auf die Idee zu sagen, dass es das super ist? Der hat dich doch genauso gedemütigt wie wir alle anderen. Ja. Aber naja. An sich dann ja, manchen gefällt's anscheinend, halt. ja. ja gefällt es wohl. Aber für kein mhm. Geld der Welt könntest du mir sagen, hier, da kriegst du zweieinhalbtausend Euro jede Woche. Ähm, also quasi mhm. die Gage von dem ersten Regieassi. Ähm, ne. Ne, nee, nee. also ich weiß nicht. Ich
3: würde sagen, wenn sie mir zehn die Woche auf den Tisch legen, dann würde ich es mir mal angucken. Ja, für fünf würde ich es mir <lacht> natürlich
0: auch überlegen. Ich würd, zehn müsste es <lacht> immer sein, wenn ich jetzt 20.000 Euro jeden Monat kriege. Das wären dann, sagen wir mal, noch nach dem Alten Steuersatz ja dann auch immerhin 12.000 Euro netto ja. für drei Monate, würde ich, würd ich machen. Vielleicht, wenn es vier Monate geht, würde ich in dem Jahr auch nichts mehr machen danach.
3: Ja. Aber dann würde ich <lacht> so mit
0: meinen Scheinen irgendwie äh, im Set stehen ja. und mir die Augen wischen. Ja, genau. Ich
1: mich schon wieder angeschrien. <lacht> ja. Ja. Wobei ich auch, ich finde auch, ähm, also ehrlich gesagt, so richtig weiß ich nicht, was ein Regisseur eigentlich wirklich macht. Ich war ja nur bei kleinen Projekten so dabei. Genau das. Äh,
0: also bei, ohne zu wissen, äh, was die bei dir gemacht haben, aber genau das. Nur es wird mehr bezahlt. Genau
1: das, okay. <lacht> okay. Uh -uh. <lacht> Interessant, ja? ja. Also weil ich kenne so, so ähm, äh, wenn ich so ästhetische Sachen jetzt so von, von mir aus, wenn ich mit so beim Songwriting zum Beispiel mit, mit Martin oder so bin, da denke ich mir auch manchmal, ey, also, wenn du da nicht bereit für bist, jetzt in in diese, in dieses, also, weil da geht's ja richtig ab zum Teil, ne? Da, da erwarte ich auch von meinem Songwriting-Partner, dass der völlig ungeschont mit mir dann da redet. Und dann heißt halt, nee, das riff, das nehmen wir nicht. Und dann sage ich so, wieso? Ja, weil es scheiße ist. So, und dann, also da, weil man hat ja auch gar nicht mehr so die. Also wenn man lang so mit, mit einem ästhetischen Thema zu tun hat, dann hat man auch gar nicht mehr die Geduld für so diplomatischen Talk. Ja. ja. Da kommt er einfach so, nee, halt, halt, nee, weißt du, weil das ist sowas, das klingt richtig dumm, das klingt wie für dumme und, und dein Riffing in dem Song ist einfach komplett auf richtig scheiße. Streich einfach komplett aus deinem Leben und wir gucken den nächsten Song an. <lacht> und dann weiß ich schon Bescheid, dann weiß ich schon, okay, ist. Ein paar Sachen sind nicht so gut. <lacht> ja,
0: ja, aber das ist ja völlig in Ordnung. Ich ich finde, ich bin äh, ein großer Fan von direkten Ansagen. Ich finde es ich super. Das und, darf es auch sein,
3: wenn es ja. begründet ist und alles. Ne, Aber es gibt halt auch einfach Leute, die dann äh, ihre Macht ausspielen oder einfach meinen, sie können sich sonst wie aufhören. Also ich war letztens äh, in, einem, in einem Gespräch mit Kollegen, habe mich da irgendwie auf einen Kaffee getroffen und dann hat die eine auch erzählt, sie hat äh, ein HFF-Projekt mit einem gemacht, äh, einem HFF-Regisseur, und ähm, er hatte mit seinem Bruder, der die Hauptrolle gespielt hat, äh, eine Wette am Laufen, dass er in dem Projekt mindestens einmal jemanden völlig grundlos am Set anschreit und vom Set verweist. Mhm, und das okay. hat er durchgezogen. So. Mhm. What? Und, und da hat er sich auch noch jemanden rausgesucht, der halt wirklich komplett unschuldig war. Ne? Der eigentlich immer irgendwie total ruhig und, ja, seine Arbeit gemacht hat, hat er einfach grundlos zusammengeschissen. Gesagt, und warte mal, gepflegt, das hat sich hätte... von
0: einem HFF-Studenten
3: gefallen lassen. Ja, die waren, glaube ich, alle von der HFF. Ich weiß es nicht genau. Dem ähm... hätte ich
0: sein Set auseinandergenommen, Alter. Ja,
3: ja ich, ich auch. Also, ich als ich das gehört habe, dachte ich mal ich höre nicht richtig. Aber, und das ist halt das Ding, ne, also und witzigerweise, sie hat dann auch erzählt, weil sie selber in der HFF ist, ähm, meinte sie damals, als sie dort angenommen wurden, war einer der ersten Sätze, die sie gehört hat: Ja, herzlich willkommen in der HFF. Ihr gehört jetzt zur Elite. Ja, ja. Man ja. kann kannst dir vorstellen, was da für Leute heranwachsen, wenn die so empfangen werden
0: mhm.
3: und ähm, mit was für Alüen die halt da teilweise dann rauskommen. Da? Eben mit genau so einer Scheiße, dass sie dann meinen, sie können jetzt mal irgendwie einen auf äh, hier unseren äh, Beliebten äh, Regisseur hier machen und einfach mal einen cholerischen Anfall bekommen und Leute vom Set schmeißen. Aber da wird ihn die Realität schnell einholen, weil ja, diese. Na ja, Naja, nee, weil Verhalten... Ich, ich, ich erzähle dir ja gleich, wenn, wenn wenn die Folge vorbei ist, erzähle ich dir gleich mal noch, <lacht> wie, wie unfair das Leben leider ist.
0: Ah, <lacht> verstehe, okay. Ähm, ah, ja, okay. Also, aber ich weiß halt so zum Beispiel, diese ganzen Sachen, ähm, das sind oft die Alteingesessenen, weil von dem Regisseur, von dem ich gerade gesprochen habe, der, weil zum Beispiel, das ist was, das Prinzip versteht, was, was da die Ungerechtigkeit manchmal ist. Da geht es nicht nur darum, dass der direkte Ansagen macht, sagt dein Job, den du machst, ist scheiße, sondern ich habe dann mhm. durch so ein, zwei Gespräche habe ich mir so ein bisschen rausgehört, was das Problem bei dem ist. Der hat zum Beispiel keinerlei Vorstellungsvermögen. Er muss ans Set und sich das Set anschauen und überlegt sich dann, wie, wie er es macht
3: ist selber so. mit diesem TikTok von Steven Spielberg was wir gesehen hatten. Ja genau, nur dass Der er, er
0: und das, das Problem ist er hat halt dieses dieses Ego-Problem dass er manchmal einfach nicht weiß, wie was er tun soll. Jetzt kann mhm. er aber dem Team nicht zeigen, dass er gerade keine Ahnung hat. Und um sich Zeit zu verschaffen nimmt er sich irgendjemand vom Team und scheißt die so lange an, bis ihm einfällt, wie er es macht.
2: Wahnsinn. Er, er okay. kauft sich
0: dadurch Zeit. Er schreit die an, dann ja. braucht er eine Pause, dann geht er in <lacht> sich. 20 Minuten später kommt er wieder und dann sagt er so und so, Mama's. So, das bedeutet, der Typ kackt dann hin und wieder einfach mal Leute an, demütigt sie von dem ganzen Team, wie scheiße sie sind und dass das alles Dreck ist, was sie machen und Bullshit. Und der Verdacht steht im Raum, dass es oft einfach darum geht, um zu kaschieren, dass er gerade gar nicht weiß, wie er es drehen soll und sich dadurch einfach mehr Zeit erkauft.
3: Mhm. Auf Kosten der anderen.
0: Auf Kosten der anderen. Und das kannst du dir vielleicht mit einem bestimmten Namen machen, aber ich meine, ich bin mal gespannt, was Max gleich nach, dem, äh, nach der Folge erzählt. Aber <lacht> ich würde mal fast behaupten, dass bei einem jungen Team, also ich sag's ja, wenn ich jetzt, also bei einem HFF-Film und mir wird zu jemand kommen, Alter. <lacht> Dann würde ich das Set so demolieren, Alter. Das wäre mir so scheißegal. Was will er machen? Der, der hat genauso wenig Geld. Also, da, ich würde da mit Sicherheit ich mich, ich vom Set gehen, aber kannst du kannst Also, ich sag dir eins: Wenn ich ausgehen. Setaufnahmeleiter an diesem
3: Set gewesen wäre, wär äh, hätte ich das nicht zugelassen. An einem HFF-Projekt muss sowas überhaupt nicht Es also muss an keinem Set passieren, aber an einem ja. HFF-Projekt erst recht nicht.
0: Boah, ich hätte da alle Hebel in Bewegung gesetzt, das, 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 das hätte ich mir nicht gefallen lassen, weil ganz ehrlich, du hast auch nichts in der Branche zu befürchten, was will der Typ machen, der Typ ja. ist ein HFF-Student, du, kennt du ich hast... Niemanden. Der kennt niemanden. Mhm. Der, der, irgendwie das, ist, mhm. das Beste, was man noch machen kann, ist eine Aufnahme von seinem Wutanfall und den mal schön äh, in diverse ähm, <lacht> filmschaffende Gruppen in, in München verschicken. Mhm. So, aber ähm, nee. Also, da wäre bei mir, und ich sag's dir ganz ehrlich, selbst bei einem normalen Projekt, wenn mich ein Regisseur irgendwie so ankacken würde, auch besagter Regisseur, nee, Da habe ich so, da, da habe ich so eine selbstzerstörerische Art an mir, dass es mir so scheißegal ist, wer da vor mir steht. Das wäre mir so kackegal. Das könnte. <lacht> Daktetin und wie sie alle heißen. Jetzt ja. könnten die alle sagen, sagen, Fick die, Alter. Es ist mir scheißegal. Dann mache ich ist halt nicht mehr mit bei deinem mit Drecksfilm. So. Das, es ist das, mir so das, scheißegal. <lacht> ich habe einen Arbeitsvertrag, dann gehe ich. dann äh, ich, ich, Dieser Vertrag, dann, dann komme ich halt nicht mehr. Aber bezahlt ja. wird bis zum Schluss, weil der Vertrag bis Wenn du willst, dass ich vom Set gehe, gerne. Natürlich bin ich weiterhin bereit, weil du musst natürlich damit das arbeitsrechtlich irgendwie klappt, musst du natürlich deine <lacht> Witz, ja? aber sagen ja. okay, fick dich, Alter. Ich fick dich, ich ich, ich geb einen Scheiß auf deinen Film, ich geb einen Scheiß mir auch egal mit wem du <lacht> Nee, egal, okay.
3: Ja, was ist so? Ist es so Jan und ganz ehrlich, ich meine, wir sind jetzt lang genug in der Branche, ich, mittlerweile denke ich mir auch, ich habe ich kenne so viele Leute, ich habe mit so vielen Leuten gearbeitet, so viele Leute wissen, wie ich arbeite, wie ich drauf bin. Wenn es jetzt irgendwann mal ein Projekt gibt, wo es zu so einer Situation kommt ne, und ich irgendwie aus dem Pro vom, vom Set geschmissen werde oder ich, ich mit dem Regisseur das Streiten anfangen muss oder so, ganz ehrlich, ich, ich glaube, so, so wird es nicht tun.
2: Nee.
3: Weil mich so viele Leute kennen und wissen, ey, wenn es da so gekracht hat, dann muss da was irgendwas gewesen sein. Dann ist ja. es nicht, weil ich einfach ein Arschloch bin oder irgendwie Bock auf Stress hatte, sondern dann, dann wenn sich die Leute meine Geschichte auch anhören. So. Das wird das sich ist,
0: eh rumsprechen, weil wenn es sprechen, an, einem Set, an einem Set zu einem Crash kommt, dann, dann stehen, da, also da stehen da mindestens 10, 15 Leute, die direkt mitkriegen, warum es zu diesem Crash kommt. Ja. Und ja. ich bin dann professionell genug, dass ich mit Sicherheit nicht diesen Streit anfange. Ja. Ja. Und, ähm, und das wird jeder hören und das wird sich sofort rumsprechen. Was glaubst du, was passiert, also in München, sobald sowas in München in irgendeinem Set auch nur ansatzweise passiert, kriege ich das zwei, drei Tage später, weiß ich davon. Ja. Es spricht sich sofort rum, sowas. Es spricht sich alles rum. Und ähm, ja, also ich meine, ich habe in meinem Projekt, jetzt bin ich im letzten Projekt zweimal hab ich mit Leuten, bin ich aneinander geraten. Die war jetzt halt nicht so wichtig. Aber das, das, das habe ich auch direkt bei beiden gesagt: so sprichst du nicht mit mir, Alter. So, so, ja, und dann, und das ist, na klar, dann der Stolz, und da rudert keiner zurück, aber die haben danach funktioniert. Danach gab es nie wieder Stress. So, ja. man hat nur das Nötigste ja. miteinander geredet, Freunde wurden man nicht mehr, aber diese Respektlosigkeit, die, ich bin dann zu meiner Chefin und hab gesagt, kannst du dich bei mir bedanken, weil die spurt jetzt die Alte da. So, weil die da <lacht> wochenlang sich dachte, sie könnte sich hier aufführen, wie, wie die ja, wie sie will.
1: Mit und, dann, ja, und
0: dann muss ich dir derjenige sein, der dann zu ihr sagt, Alter, ähm, du bist zweite Kameraassistentin äh, und du traust <lacht> dich, hier solche Sachen zu sagen, Alter. Dann pass auf, das habe ich jetzt zu ihr gesagt. Weil ich habe mich super mit dem Kameramann verstanden. Super. Wir waren mit mhm. dem Motiv Touren und immer im selben Auto und wir hatten einen ähnlichen Humor und er war ein lustiger Typ und wir waren einfach gut drauf zusammen. Also wir, war, wir mochten uns. Dann habe ich gesagt, pass auf, ganz ehrlich, es ging ewig dann, weil sie meinte, so, was, was du dir überhaupt rausnimmst, hier zu sagen, du bist eine zweite Kameraassistentin, Alter. Du trägst ja Objektive von A nach B und, und schreibst und kritzelst auf eine Klappe. Du hast ja nicht mal ansatzweise irgendwie eine Verantwortung, die ja andere Leute im Team haben. Und du fängst ja an, irgendwie Leute zu sagen, dass sie scheiße sind und dass sie dumm sind und Leute rumzuschubsen und so. Und dann hab ich gesagt, pass auf, wir brauchen jetzt keiner mehr weiterreden. Ab jetzt rede ich mit deinem Chef. Und wenn es dann nicht besser wird, dann gehe ich zum PL. Und mit dem PL, und, und, das, und das ist das Nächste, durch meinen Job, durch die ganze Vorbereitungszeit, die ich im Büro bin, bin ich super dicke mit dem Pell. So, da bist du einfach <lacht> ja. dicke. Und wenn ich dann, und die kennen mich dann halt auch als entspannten Dude eigentlich, aber die wissen natürlich auch, dass ich jetzt nicht irgendwie schüchtern bin. Aber das habe ich hier nicht gesagt, aber ist ganz klar. Wenn ich zum PL gehe, wenn weil A, sie kommt gar nicht hin, sie ist den ganzen Tag am Set, ich kann sagen, ich mache mal kurz Pause, ich muss ins Büro, und dann bin ich im Büro, dann gehe ich zum Pell und sage so, sag mal, so und so geht, läuft es nicht. Ne? Ich ja. bin mir ziemlich sicher, wenn es <lacht> darum geht, wer fliegt, weil das nächste ist, ich nehme dem Pell so viel Arbeit ab unter Umständen mit den ganzen Kindergenehmigungen <lacht> ja. und so. Ich mal, ich nehme dem aktive Arbeit ab. Ich bin für ihn aktiv ja. jemanden, der ihm das Leben leichter macht in der Produktion. Ich sage nicht, dass ich in der Lage bin, jemanden rausschmeißen zu lassen, aber ähm, ich bin auf jeden Fall in der Position, wo ich sagen kann: So redest du nicht mit mir. Und wenn und wenn das nicht besser wird, dann habe ich auf jeden Fall mindestens zwei Stationen. Und ganz ehrlich, wie es der Zufall so will, bin ich in dieser Produktion auch ganz gut mit dem Produzenten selber. Wenn es dann einmal noch nicht geht, dann gehe ich halt <lacht> zu dem, rufe ich den an und sage, Alter, was ist da los? Du hast deine Leute Ä nicht im Griff.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: So, deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen. Solange du nicht der Arsch bist, der, der ins Set kommt und rumpoltert und die Leute will ankackt, sind ja immer genug Leute, die es mitkriegen. Und auch bei dem Streit, den ich dann mit ihr am Set hatte, also vorm Set, haben die Leute es mitkriegt, haben sich dann verpisst, wollten da natürlich nicht dabei sein. Aber es wusste jeder. Und danach war, die, danach war die ruhig. Die hat nie wieder auch nur für den Rest der Produktion hat die keinen einzigen Mensch mal angekackt. Hat sie niemand mehr angeschissen. Wenn <lacht> man dachte so, Alter, so redest du nicht. Und das muss, und, und, und das Gleiche ist wie das, was du sagst. Die Leute kriegen das mit, die Leute wissen, du bist nicht der Super Aggressive. Die Leute wie PL und so, die wissen in der Regel eh, was du leistest, was man von der zum Beispiel in dem Fall zweiten Kameraassistentin nicht vermuten kann, weil deren Job ist es, die, 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 das Equipment zu verstauen, die Objektive hin und her zu tragen und eine Kameraklappe zu beschriften. Ja. Das tut mir so leid, aber es ist einfach der Job von der Kam zweiten Kameraassistenz. So, es ist, mhm. und, und ich es auch schon mal gesagt, und wir müssen jetzt echt aufhören, wenn es jetzt schon wieder zwei Stunden sind, aber, ja. und es muss, <lacht> eine Sache muss man so sagen, und das ist, und das ist für dich auch wichtig als motiv und es ist für mich als Regieassistent, ob erst oder zweite, ist völlig wurscht, das ist genau was, ich, für eine Kameraabteilung ist es völlig wurscht, vor allem für die zweite Kameraassistenz, ob du 300 Leute filmst oder vier. Du läufst zu der Kamera, die wird eingestellt, du wechselst einen Akku, du wechselst das Ding. Für mich ist es ein Riesenunterschied, ob ich am nächsten Tag drei Leute an einem Set habe oder 300. Und dann muss ich mir nicht von jemandem, dessen einziger Job es ist, Objektive von A nach B zu tragen und ein bisschen abzustauben und Akkus zu aufzuladen und mal eine Kameraklappe zu beschriften, nicht sagen lassen, wer seinen Job nicht richtig macht oder wer scheiße ist oder wer im ja. Weg steht oder generell. Weil, Alter, wir beide, wir spielen in einer ganz anderen Liga. Und das Traurige ist, <lacht> keiner weiß, was eine zweite Regieassistenz macht. Die Leute wissen das nicht. Wenn du mal die Leute fragst, was ist in mein Job? Weißt du das? Dann sagen dir die meisten, nee, hab keine Ahnung. Und so, deswegen kriegst du gerade in der Regieassistenz und auch an der zweiten oft manchmal so, so dumme Sprüche von der Seite. Aber da musst du rigoros und ähm,
3: rigoros das, direkt dagegen schießen. Der Unterschied sozusagen. ist halt eben so, die Jobs, die wir machen, haben halt auch sehr viel mit Vorbereitung zu tun. Ne? Vorbereitung und dann akti aktive Problemlösung. Bei einer zweiten Kameraassistenz ist es halt sehr viel reagieren auf das, was der Kameramann oder der erste Kameraassistent sagt. Da ist der Arbeitsablauf immer relativ gleich und du kannst ja nicht selber sehr viel, du kannst ja nicht groß initiativ handeln. Du musst ja auch mehr oder weniger auf deine Anweisung warten, genauso wie ein Beleuchter auch auf die Anweisung vom Oberbeleuchter oder vom Bestboy wartet. Die handeln ja jetzt auch nicht groß selbstständig. Also das sind einfach Berufe, die können auch anstrengend sein, aber die sind in der Regel an sich für das, was man machen muss, eh schon sehr gut bezahlt.
2: Mhm.
3: Und haben auch vergleichsweise jetzt nicht so wahnsinnig viel Verantwortung. Also wenn da irgendwie was in die Hose geht, klar. Ich meine, wenn, wenn die jetzt vergisst, die Akkus zu laden, ist scheiße. Ne? Dann können wir unter Umständen auch nicht drehen. Aber mehr okay. als das kann als, als Verantwortung nicht groß passieren, behaupte ich jetzt mal. Ne? Aber wenn wir in der Vorbereitung was übelst verkacken, dann hat das Ausmaße, die man sich teilweise fast nicht vorstellen kann. Also, also
0: für mich ist es, um es mal überspitzt auszudrücken, der Job ein Objektiv von A nach B zu tragen und einen Akku zum Laden anzustecken, das kann ein interessierter Affe. Also ich, du kannst einen sehr schlauen Affen <lacht> nehmen und, und ihm sagen, wenn du diese Box von mir kriegst, dann steck sie bitte da rein und dann kriegst du Banana. So. Dann, es ist nicht so eine Kunst, ähm, und, und, vor allem, das Ding ist, du bist eine klar weisungsgebunden am Kameramann, aber du bist in der einzigen Abteilung beim Film, die es sich erlauben kann, Zeit zu verzögern, zu sagen, wir brauchen noch fünf Minuten und keiner
3: rumkackt. Ohne dass also, jemand nachfragt, ja.
0: Ohne dass es gemeckert wird. Wenn der Jan es nicht schafft, in eineinhalb Minuten 60 Komparsen schneller einzurichten, dann heißt es, Jan, warum stehen wir noch nicht?
3: ja, ja. Ich, ist, ist das aber, wirklich so auch,
0: aber auch das habe ich mal angewöhnt früher immer im Stress gewesen inzwischen sage ich Leute ich brauche jetzt einfach fucking fünf Minuten so das, das ist, ich meine ihr wollt hier mit einer Kamera Steadicam durch die Gegend laufen ihr wollt hier eine halbe Plansequenz ihr wollt hier irgendwas, ja. dann braucht man halt einfach die Zeit und dann sage ich inzwischen und das habe ich mich früher nicht getraut einfach okay ich mache es jetzt in zwei Minuten dann werden wir vier fünf Takes machen weil es nicht passt und dann werde ich mich mit jedem Take, werde ich korrigieren und dann haben wir es. Oder ihr gebt mir fünf Minuten und ich brauche nur ein oder, brauche nur eine Korrektur. Weil korrigieren muss es natürlich immer, wenn es ein Ablauf ja. und du machst eine Probe, aber so, aber es ist halt so, wenn, wenn, wenn du es dann so schnell, schnell machst, dann ist es langfristig schädlicher für deinen Ruf, weil du dann immer der Typ bist, der verzögert und, weil das Problem ist, Du kriegst schon auch Gehör, aber wenn du sagst, es passt, wir können es machen, dann glauben die, es passt. Und das ist jetzt das, was du eingerichtet hast. Wenn du sagst, es passt nicht, weil ich habe nicht genug Zeit, aber wenn ihr wollt, dann dreht's. Dann kann man dir das nicht so ankreiden. weil dann, ja. sagen dann hast sie, du okay, klar kommuniziert. Ja. Genau. So, und ich sage inzwischen einfach, Leute, es ist zu wenig Zeit, wenn ihr drehen wollt, schau mal, was passiert. Oder ich ja. kriegst oft die Frage, hey Jan, wie ist das aus, stehen wir? Ich so, ja. Schau mal, was passiert. Lass mal, Machen wir halt mal eine und gucken, wie es aussieht. Ne? Also ich sage dann immer so, ja, ja, passt und so. Ich sage, hey, ich hatte jetzt die Zeit, wenn er drehen wollt, dreht. Also ich, du kriegst ja mit, wie wichtig jetzt ist es zu drehen. Ist es so, ja. hey, wir drehen jetzt langsam oder wir müssen jetzt drehen. Und wenn er kommt, wir müssen jetzt drehen. Ja, stehen wir. Wir stehen, so wie ich jetzt, ja, schauen mal, was passiert. Ja. Punkt. So. So, scheiß ENBW.
3: Ja, genau. <lacht> Ich habe zum Schluss, habe ich jetzt noch eine gute Nachricht, denn ähm, es passiert auf der Welt Gott sei Dank nicht nur Schlechtes, es gibt auch gute Nachrichten und zwar an alle Paulaner Spezi-Liebhaber da draußen, Paulana darf es weiter Spezi nennen. Sie haben den Streit gewonnen. <lacht> es ja, gab es war ja eine. Eh
0: schon voll. Naja, es Was gab es eine
3: Augsburger ich? Firma, die da ja jetzt ähm, Probleme gemacht hat weil die eigentlich, sag ich mal, das, das Namensrecht auf Spezi haben. Aber da gab es vor vielen, vielen Jahren bereits eine Vereinbarung mit Paulana Spezi, genau. dass sie das auch verwenden dürfen. Und das ist, es gab gab jetzt nochmal Streitigkeiten, ist jetzt aber geklärt, Paulana darf es weiter Spezi nennen.
0: Ja, wusste ich gar Gott nicht. Sei Dank. Ja. Aber warum hast du das nicht vorhin bei den, bei den, bei den Headlines schon gesagt? So eine Headline.
3: <lacht> ja, es ist mir jetzt erst im Nachhinein gekommen. Ja. Ich habe hab das schon gelesen gehabt, aber hatte es wieder vergessen. Ich habe das witzigerweise im Sommer
0: auch mal recherchiert mit dem Spezi und das, daher wusste ich, dass das Spezi, das Original in den blauen Dosen, das genau. ist die einzige Firma, ist die Spezi. Alle anderen hm. sagen Colamex genau. und Paulana Spezi, die das deshalb dürfen, weil sie es vor ewig vielen Jahren schon irgendwie diese Genehmigung dafür bekommen haben. Genau. Hm. Wir waren aber nicht bewusst, dass das äh, angefochten wurde.
3: Ja, da ist irgendwie der Lizenzvertrag ausgelaufen oder so und ähm dann gab es da jetzt nochmal Streitigkeiten. Die wollten da ja. irgendwie 10 Millionen Euro oder so. Ähm, aber das Landgericht München hat Paulana Spezi recht gegeben.
0: Das ist natürlich schwierig, wenn das dann für in München ausgehandelt <lacht> ja. wird. Ne? In hm? Augsburg wäre es vielleicht anders gelaufen.
2: <lacht>
3: vielleicht, ja.
0: Aber ich meine Entschuldigung, aber hätte das Ding jetzt auch Paulana, Paulana Cola-Mix geheißen, wäre es natürlich auch nicht mehr ganz so geil. Ja. Das hätte sofort nee, endlich das geschmeckt. Ist das
1: <lacht> Alright Oh Mist ah, ja. ich hatte auch noch was Na egal Das ist nicht so schlimm
3: Hebst dir fürs nächste Mal auf Das war übrigens Die letzte Folge Pressfett <lacht> Nein. <lacht> Nein Das war übrigens Die letzte Folge Die ich noch mit 29 aufnehme In der nächsten Folge oh. Sind wir dann Alle in den 30ern Das stimmt oh,
1: Das wird So das wird ein ganz neues Erlebnis Max wird 30 Ja Mad.
0: Mad Max.
3: Ja. 30-30, Ab dann geht's los. Am, wann, wann hast du? Am 17.? Ja, genau.
0: Ah, fuck. Knapp das Wochenende genau. verpasst, ja?
3: Ja, aber äh, du, alles gut. Wie, ich hab's ja schon angekündigt, also Paul und ich, wir wollen ja am 12. November dann nachfeiern, da hat dann er. Und ähm, sieht jetzt auch ganz gut ja. aus, dass wir das da machen können, wo wir wollen. Deswegen, ähm, ja. Hm. Seid ihr herzlich eingeladen?
1: Oh. Ja, bin ich da. Sehr geil. So also Bescheid. Alright. Sauf so, so nein, Alter. Sauf so nein, Alter. Ja, oh. Alter. Alright. Auto-Gang nein. der gang nein. Batterie raus. Das läuft zweispurig. <lacht> <lacht>
2: Okay. Alles klar, okay. bis
1: nächste Woche. Ciao. Jawohl. Bis dann. Ciao.